1: Da hat mir jemand ein lustiges Video von so Hunden geschickt. Muss ich das dann Muss ich dann? Muss ich abwägen, was wichtiger ist? Na, ich Google Docs gelöscht
2: habe.
3: Hallo, Zuhörer. Uh. Mach da auch mal große Geräusche. Das nicht. Ich irgendwie nicht so lustig. <lacht> <lacht> Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Folge 11 11 <lacht> wie man in Köln so schön sagt. Elf, Folge 11 von äh, Gästeliste Geisterbahn. Aber so aufgeteilt du gar nicht, wie du gesagt hast. Elf ist ja, äh, naja, das kommt gleich. Okay, cool. <lacht> elf ist ja äh, für mich eine besondere Zahl. <lacht> <lacht> ja, wirklich so mega, als hast du dir vor die, als hast du dir diese Vorlage den ganzen Tag schon überlegt? Nee, aber elf ist ja, ich komme ja aus Köln ja. Und da spielt die Elf eine große Rolle. Am elften um Uhr geht Karneval los. Ah. Weil ja damals äh, die Ursula, äh, die heilige Ursula mit elf Jungfrauen oder so, oder mit zehn Jungfrauen, ja, die, ich glaube sie und zehn Jungfrauen, da waren sie ja elf irgendwie irgendwelche Hunden oder so <lacht> davon abgehalten hat, die Stadt zu erobern. Hast <lacht> du das Und deswegen so <lacht> sind auf ja. dem Kölner Wappen nämlich elf Tränen drauf. Die Aha. stehen für also die Tränen. und
0: ihre zehn äh, sind das Tränen? Zehn ja. Ich dachte mir, das wäre von so einem Pelz. Oder diese. Wei nee, das sind
3: Tränen. Ah, das, das sind elf Tränen. Elf, oh, oder Elf, der Kölner sagt. Elf Tränen. Elf noch schön. Vielen, Vielen Dank. Dank. Kannst Wort. du nochmal auf den also nochmal. Noch <lacht> Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. <lacht> oh
1: <Gott. lacht> Kannst du noch mal ganz kurz, ich finde ich find die Geschichte wahnsinnig äh, interessant, Nils. Ähm, ich würde jetzt gerne nochmal äh, von dir hören. Schade, dass man noch den, mal auf den nicht hören kann. Ja, äh, sorry. <lacht> Entschuldigung, ganz kurz, einfach nur eine Zwischenfrage meinerseits. Zu ja. ähm, so den Tränen finde ich äh, wahnsinnig interessant. Ja. Ähm, gerade den Punkt mit den Hunden oder so, kannst du da noch mal drauf eingehen, ja. was es damit auf sich hat? Ja, die standen vor der Stadt. Weil da scheinst du auf jeden Fall sehr gut dein Hausaufgaben ja, gemacht ja, zu haben. Ja,
3: die standen vor der Stadt und haben gesagt, wir, wir erobern die jetzt. Und dann hat die Ursula gesagt, nehmt, also die haben gesagt, entweder wir kriegen die Frauen oder wir machen alles kaputt. Ursula und die zehn anderen haben gesagt, komm, dann, dann komm her, dann mach, dann, komm, dann nimm uns und mach nicht die Stadt kaputt. Und ähm, diese Ursula, ähm, mhm. hatte die auch einen Nachnamen oder ist es einfach... Und damals war ein Nachnamen noch nicht so das Ding, okay. also war das dann einfach die heilige Ursula. Okay, die heilige Ursula jetzt. Ursula. Ja, ja, das war sie erst nachher, damals hatten natürlich noch als, sie noch, <lacht> da, als sie noch, als sie noch die Hunden aufgehalten hat, hat noch keiner gesagt, dass sie heilig ist, sondern erst, mhm. heilig okay. wird erst, wenn man tot ist. Klar, mit elf Tränen wird man heilig, sagt man ja auch so, ne? Ne, ja. das sagt man eigentlich nicht so, mhm. weil die elf ja auf der Ursula basieren. Deswegen. Was hat denn die Elf noch er für eine Bedeutung die für dich?
1: Was hat denn die Elf noch für eine Bedeutung für dich? Vielleicht nochmal so etwas Geschichtliches, das war nicht total <lacht> Okay, ich lasse es jetzt.
0: <lacht> <lacht>
3: Hunnen oder so. Ja, <lacht> ja, ja. Das weiß ich weiß nicht, weil ja, die Stadt wollte ja jeder mal haben. Ja, ja. stimmt, da wieder.
0: Ich war vorhin im Supermarkt auf dem Weg hier hin, ne? Mach ich ja immer. Und schreibe, was ich mitbringen soll für euch, weil ich lieb bin. Mhm. Und die hatten keine Schokobons, erster Kritikpunkt. Ne? Wie wieder Edeka hatte, keine Schokobons. Oh, echt? So, echt, so wie eine Katastrophe, ne? So, zweitens stand ich an der Kasse und hatte für alle drei Cola-Leitflaschen stehen auf, der, auf dem Kassenbad. Also ich hatte sie liegen, sorry, weil stehen machen ja nur Idioten. Nee, hm.
1: weil quer meinst du, Mach, äh, also ähm, parallel machen nur Idioten, hat er nicht gesagt. Und stehen machen auch Idioten. Und stehen, stehen okay, sorry, noch größere Idioten. wollte ich nur kurz einen, alles klar, drei Cola-Leitflaschen kaufen.
0: So, Cola-Leitflaschen und noch ein Smoothie haben wir noch gekauft, ne, mhm. habe ich mir gegönnt. So, und dann, an, während ich an der Kasse stehe, kriege ich die Nachricht von dir, Nils, dass du eine Cola willst. Ja. So, und dachte ich, oh, scheiße, das schaffst du oh. jetzt nicht. Ja. Aber dann habe ich gesehen, die vor mir suchen noch eine Kleinigkeit raus und bin losgerannt <lacht> zum Kühlregal, was da, war, da hinten war, ja. und habe schnell eine Cola geholt, habe die so gegriffen habe sie auf das Kassenband gelegt. Cool. Und ja. war genau, als hat er dann genau abgerechnet. Oh, cool. Und habe ich mir oh, gedacht, cool, das cool, muss ey. für die Umwelt so ausgesehen wie als wäre mir schlagartig eingefallen, scheiße, ich brauche noch richtige Cola. <lacht> ich habe noch falsche Cola auf dem...
3: <lacht> ich habe mich gestern guck mal hier, ich habe mich gestern an der Cola-Flasche verletzt. Guck mal da.
0: Kann man die na krass? Weil da so ein, da Warst stand so, ein, so gierig oder da was? stand
3: so ein Plastik unten an einem an einem, an einem weißen Plastikrand. Ich zeig euch das jetzt. Ja. Hier ist ja der unter dem Deckel der Plastikrand. Mhm. Da war eine Ecke <lacht> raus und deswegen Sorry, bin ich die da war eine Ecke raus, und deswegen bin ich beim habe ich die so aufgedreht oh. und bin dann hier mit dem Finger da so voll oh. einmal den ganzen Finger aufgeschlitzt. Ah krass, ey. Na. Aber was gerade die warum Maria auch gerade gelacht hat und ich auch
1: ähm Du, die Zuhörer sehen ja nicht, dass du das ja, mega QVC-mäßig aber so gemacht hast. das hast voll die QVC-Moves. <lacht> Der hat hier diesen <lacht> Cola-Deckel genommen und dann so, so
0: sanft gestreichelt. Ja, hier. Ich und, und dann hast du, dass du dazu eine Erklärstimme hast. So, mhm. Ich, ich würde jetzt mich einfach zurücklehnen und dir zuhören. Ich erklär einfach Sachen weiter. Ja. Oder <lacht> Was soll ich euch noch erklären? Hast du vielleicht eine Superkraft? Oder eine Cola-Superkraft. Ne, ne, Weil du dir auch nicht eine Cola verletzt hast. Klar, erklär mir doch, mal,
1: mir doch mal den Unterschied zwischen Cola Light und Cola Zero.
3: Das ist ein Geschmacksunterschied. Die schmecken beide künstlich im Abgang. Normale Cola ja. Im Abgang. Normale Cola Sorry, schmeckt. Ja,
1: ist aber eher warm. Normale Cola
3: schmeckt ja sehr natürlich mhm. und die ja. und die beiden äh, leichteren Kohlen. <lacht> Kohlen. Äh, die von Cola. <lacht> die schmecken äh, die schmecken eher die schmecken eher künstlich. Ich finde es auch interessant, dass äh, Red Bull Cola ja sagt, es heißt das Cola. Weil ja, aber Österreich das
1: machen sind. Sie doch auch nur, das ist auch nur so ein Werbeding, glaube ich, wie damals mit äh, Ihnen wird geholfen und werden Sie
0: geholfen mit Verona Feldburg. Nee, nee das, nee, das, das, nee, das ist da nee, nee, das das nicht falsch. Sein. Cola, in Österreich sagt man auch das Cola. Was? Ich glaube, daher kommt das auch, weil die aus Österreich sind und da sagt man das Cola. Ja, aber das sind halt auch Österreicher. Ne? Übrigens, Red Bull Cola, eine meiner Lieblingskohlen. Und ich verstehe bis heute nicht, warum die das Red Bull Cola nennen, weil alle Leute denken, das wäre Red Bull mit Cola. Also ja, totaler falsch. Red, Red, <lacht> Red Bull. <lacht> aber, aber ich äh, dachte, Premium Cola wäre eine deiner Lieblingskolen. Ist das auch, ich sag mal, ist meine Top-1 Cola? Ja. Premium Cola, <lacht> Top 1. Wie ernst du dabei auch ja. ja, guckst? Ja, klar. Das ist also ein Thema. Ja. <lacht> also das Premium, Premium
3: Cola ist deine Top 1-Cola. Mhm. Und dann kommt Coca-Cola.
0: Mm, nee, noch nicht. Was? Aber wie lustig du. Dann äh, Red Bull Cola, du wirst das auch gerne gefragt. Ne? Das ist so mm. wie. Ja, das ist stimmungsabhängig, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh. Ich kann das nicht ultimate sagen. Nee, Was ist also River Cola? River Cola, Cola mh. auch River Cola ist okay. Freeway Cola ich, nicht so Kann
1: gut. es sein, dass ich mir das einbilde, aber in letzter Zeit habe ich immer öfter von Leuten, ich bin ja so ein Coke Zero-Drinker, also Gott, oh, es klingt wie so Alkoholiker oder so, ich bin seit zehn Jahren Coke-Zero-Drinker ich <lacht> komme nicht mehr <lacht> weg von. <lacht> <lacht> ähm, einfach nur, weil äh, ich mir das irgendwann angewöhnt das heißt, habe, dass ich einfach angewöhnt ange habe. So, und ja. mir jetzt mittlerweile normale normale Cola einfach zu süß ist, ne? So. Okay. Und ich finde dann Cola Light irgendwie, äh, ich finde, es schmeckt anders, deswegen mag ich Coke Zero und ich werde aber in letzter Zeit, darauf wollte ich hinaus, voll oft gefragt wenn ich Coke Zero irgendwie kaufe oder jemand sieht ich trinke das sagen, fragen nämlich ob ich Diabetiker sei weil jetzt anscheinend so das neue Thema ist den Leuten da, also dass die Leute drüber reden dass Coke Zero für Diabetiker eigentlich ist und ja, gar nichts damit auch, zu tun hat dass es keine Kalorien hat und so
0: mir hat auch so ein ähm, im Reben Kassierer gesagt als ich Coke Light oder sowas gekauft habe. Du weißt aber schon, was da für Zusatzstoffe drin sind. Und er hat mir so gehalten über so krebserregende Süßungsmittel und sowas.
1: Hat er währenddessen irgendwie so Gummibärchen gegessen oder sowas? Ja. Das finde ja ich lustig. War so eingeklemmt in der
3: Kasse.
0: Naja, der
1: hat so ein, so ein, so ein, so ein Stück Plutonium gestreichelt hat so erzählt.
3: Die Frage ist ja zum Beispiel, wer kauft Coke live? Live. Mit F jetzt, ne? Äh, die kauft man einmal, mhm. um die zu probieren, weil man denkt, oh mhm. neu. Und dann, ja, aber ich glaube... Das ist, eine, das ist eine gute
1: finde ich finde ich interessant. Ich habe mir neulich dieselbe Frage gestellt und habe mir dann gedacht, es gibt ja voll oft so Produkte von irgendwelchen großen Marken, die wo sowas passiert, ne, das kauft man sich einmal und dann die wieder. Ich wette, da sind so schlaue BWLer da hinten hinter, die merken, also die, die rechnen genau das aus und dann rentiert sich das doch sozusagen. Ich
0: glaube, das ist für Leute, die sich die, zu, die sich für sich selbst zu so stolz sind, Leitprodukte zu sich zu nehmen. Ja, oder
3: die bio ist ja grün. Ist ja mega ja. gesund auch, ne? weil es grün ist. Ja, ja aber die bio aber Biokäufer sind ja so kritische Käufer. Ja. Die checken ja sofort den Schmuh Wie, hinter
0: der Da ist ja trotzdem noch Zucker drin. Ne? Ja, naja. Das ist <lacht> genau. lustige Diskussion darüber. Also für die ist
3: ja gar nichts, weil sobald die lesen, dass da Zucker drin ist, sind die ja raus. Deswegen die kaufen ja dann wieder Bio-Zisch-Cola oder so. Ja, das schmeckt auch nicht. Nee, Bio-Zisch-Cola schmeckt Bio-Zisch-Orange bio zum Beispiel super lecker. Mhm. Mhm. Äh, aber Biozisch cola geht gar nicht. Nee,
0: nee. Oh, Bionade-Cola war auch ganz schlimm. Das ja. war das Schlimmste, was ich je getrunken habe.
3: Ja, ich glaube auch, dass es eine der schlimmsten Kohlen war. Bio Kohle. ist für mich Abfall. <lacht>
0: ich mag lieber Erdbeerkäse. Ich habe gestern mal wieder Erdbeer-Fanta getrunken. Mm. Das ich so einmal, die einmal, beste Fanta, einmal alle drei Monate. Ich finde, die beste
1: Fanta ist war und nee ist ja, gibt es nicht mehr, aber war und wird immer bleiben äh, Fanta Pink Grapefruit. Pink Grapefruit. Die gab es eine kurze Zeit lang. Ich glaube, da war ich in der äh, da müsste ich so in der achten Klasse gewesen sein, also äh, vor, keine Ahnung, 15 Jahren. Da gab es die kurz und dann, die war mega geil. Hm. Aber vielleicht, jetzt denke ich gerade drüber nach, wenn ich so sage, vielleicht ist das auch so ein nostalgie -Ding. Vielleicht schmeckt die heute gar nicht mehr so geil. Na, denk mal darüber nach jetzt. Vielleicht, vielleicht darf, jetzt vielleicht erst
3: darf man die heute gar nicht mehr mit den Inhaltsstoffen machen, die die damals hat. <lacht> vielleicht ist es wie mit Koks und Cola. Vielleicht hat er doch
1: so, so Zeug drin irgendwie. So oh, ich bin voll auf Grapefruit, Alter. <lacht> Tschernobyl. Aber es, gibt, es gibt diese
0: Florida-Limonade, wie die heißt. Heißt sie Florida? Mhm. In so pinken Dosen. Die, die schmeckt eigentlich. Ja, stimmt. Geht da in die Richtung. Mhm. Und es gibt auch gerade Mirinda-Pink Grapefruit, habe ich gestern gesehen. Aber ich glaube nur Light. Entwicklung ist langsam zu so einem Soda-Podcast, ne? Ich habe ähm, ich hab, ich hab, ich hab was zu erzählen, vielleicht einfach mal einen Themensprung machen.
1: Mhm. Ich wohne ja, ähm, äh, bei mir um die Ecke ist ja so ein, so, ich sag mal, so ein lebhafter Kiez. Ne? Also also du, so jetzt, du, hast, ja.
3: du bist aber der gleiche Donny, der gerade eben genau. meine Moderationsstimme kritisiert hat. <lacht> Ich bin, ich, der, Don, der Donny Kleine.
1: hat viele Facetten Na, alles es gibt gut. verschiedene alles. Donnies. Go, go Donnys den wahren Donny finden darum gilt es ja im Leben <lacht> naja, ich wohne ja in so einem Kiez jetzt rede ich wahrscheinlich voll weird, weil ich so versuche so wie ich zu reden <lacht> Na, ich wohne ja am Kiez ne? geil an mir, na jedenfalls ja. habe ich ja so einen Kiez, wo halt relativ viel los ist, ne? also, so so ein, also ich wohne ja nicht in so einer Wohngegend, sondern halt in so einem, wo halt viele Läden sind und so. ne? Man muss das ja immer halt erzählen, nicht jeder kommt aus Berlin, nicht jeder weiß ja, ja wo, absolut richtig, dass das so ist. Und ich weiß nicht, ob das bei euch genauso geht, aber es gibt ähm, es gibt immer irgendwie, egal wo ich bis jetzt gewohnt habe in Berlin, in welchem Bezirk, es gibt immer diesen einen Laden, der so alle sechs Monate wechselt, wo ein neuer, Miet-, also ein neuer Mensch ja. reinkommt und ein neues ja. Restaurant aufmacht. Ja. Ne? Und um die Ecke habe ich wieder gerade so einen. Und ich sehe den immer wieder scheitern, seitdem ich da wohne. Seit fünf Jahren mhm. waren da jetzt vier verschiedene Restaurants drin und jedes Mal gehen die pleite oder es wird ja. irgendwie äh, Dings. Und so langsam habe ich das Gefühl, ich muss da mal hingehen. Und <lacht> dann dem Typ so auf die Schulter. Hey, mach hier.
3: Weil ich habe <lacht> sogar,
1: hab sogar teilweise, ähm, die, die jetzt drin sind, habe ich vor einem halben Jahr gesehen, wie sie so eine Besichtigung gemacht haben. Also da waren quasi alles schon so ähm, das Schild weggenommen ja. und so. ne, Also leeres Ding. Die hatten auch die Kühlschränke alle raus. Das ist quasi ganz klar. Da ist er gerade mit dem Immobilientypen und er sagt den wahrscheinlich so, ja, super, Gegend hier, Laufkundschaft, ja. mega <lacht> und so. Ne? Hier kriegst du auf jeden Fall, machst du Millionen. Mhm. Und ich habe echt da noch ich jetzt da hingehen und zu so sagen, hey, sorry, Leute, ne ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ihr für ein Konzept habt, kann, kann sein, dass es voll gut ist, aber ich will dir nur sagen, die letzten vier Restaurants, die hier waren, die haben alle pleite gemacht, ja. weil manchmal, glaube ich, gibt es einfach so, obwohl es voll die Gegend ist, wo viele Leute sind, aber es ist genau in dem Laden, der, der ist immer gescheitert.
3: Vielleicht ist es ja er auch verflucht.
1: Ja, wieso das vielleicht? Ich
3: habe auch, meine Tochter ist ja früher in Mitte zur Schule gegangen und da bin ich an einem Laden vorbeigekommen, der liegt super zentral an der, äh, ich glaube, das ist da oben, was ist das, Oranienburger Straße müsste das sein, also beim Tacheles, gegenüber vom Tacheles, ehemaligen mm -hmm, Tacheles. Ja. Und da gab es einen Laden, der hat auch alle zwei Monate hat er äh, das Konzept und der Besitzer gewechselt yeah. und nichts hat funktioniert. Das ist echt krass.
1: Aber es ist, ist weird, weil ähm, ich, jetzt, wo ich gerade nachdenke, am, am Konzept liegt es auf jeden doch, also es liegt schon sehr viel am Konzept, nicht nur in der Lage, weil ähm, ein paar Häuser weiter ist ein anderes Restaurant, das Italiener, das ist übrigens, kann ich ja mal sagen, äh, Stargarde Ecke Papelallee, da ist so ein Italiener jetzt drin, der läuft jetzt voll gut und der war genauso in so einem äh, in so einem äh, Restaurant, wo ganz lange seit ich da wohne war, voll das gute Restaurant, es lief immer gut, die hatten auch an der da draußen, ähm, an der Tür, diese ganzen, so im, ähm, diese Aufkleber, so von Tippmagazin und so, dass die so Sterne haben und so, das lief, und der war immer voll, der Laden, so, ne? Irgendwann war da auf einmal ein neuer Laden drin, ich habe nie verstanden warum, weil es war anscheinend voll die Goldgrube, und der war voll, der sah auch scheiße aus, und der ist überhaupt nicht gelaufen, und da war jetzt kein Witz, da waren diese, ähm, wie die von Vox, diese, diese, ah, die, die äh, Küchenprofis. Ja, die Küchenprofis <lacht> waren da, da war so ein richtiger Dreh, ich bin dann zwei Tage immer so dran vorbeigelaufen, ne, da waren so, und dann haben die das da aufgebaut und so, neu dekoriert, und dann ist der jetzt aber pleite gegangen, jetzt ist ein anderer drin. <lacht> ich, so ich, ich frage
0: mich mal, ich habe gestern ähm, Rosins Restaurant ja, geguckt, so wo der auch ja. mal so hilft und da frage ich mal, wie, wie kriegen die immer die Testesser dahin, ne? wie, wie fischen die die immer ab? Sehen die nee, einfach denk, Leute, das die das sehen so und dann gehen die da hin?
1: Ich glaube, das sind so Leute, die wahrscheinlich auch auf so Verteilern
3: sind, die immer so für 50 Euro überall irgendwas mitmachen,
0: so okay,
1: ja, stimmt, und so.
3: Ja, ja, ich glaube auch, also ich bin ja, ich folge auf Facebook dem Trödeltrupp und wenn die so, eine, <lacht> wenn die so einen Privatflohmarkt machen, dann kündigen die das, die das ganz oft über die Facebook-Seite an.
0: Das ja, ist gut, ja, stimmt.
3: Ich liebe den Trödeltrup. super.
1: Ich hätte Aber findest du Bares sorry ganz kurz findest du Bares Ferraris nicht besser als Trödeltrupp? Nein. Auf ZDF das Pandora. Oh 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 nobody no don't fuck
3: with my Trödeltrup. Also erstmal über allem strahlt Schükrü Schükrü ist der Gott des deutschen Fernsehens. Okay, alles klar. des deutschen Reality TVs. Niemand es gibt niemand besseren als Schükrü vom Trödeltrupp Dann kommt lange nichts und dann mein wegen Bares für Rares oder Geissens oder was auch immer aber <lacht> Schikrü, Schikrü oder Geissens, ist oh, Geissens ist ja quasi auch eine, eine Drödelsendung, ne nee, jetzt also wenn man jetzt über Reality alte TV, Haut verkauft <lacht> ich spreche jetzt ganz allgemein <lacht> über Reality TV äh, da ist Schickrü einfach mein persönlicher King aber das ist der, der, der Türke von denen, oder was? Ich ja. gucke das nie. Da gibt's auch, auch ja, so einen also Rheinländer,
1: der so richtig so Rheinländisch redet, ne? Den finde ich auch irgendwie manchmal ganz lustig. So ein Nein, es gibt Schükrü,
3: Otto und Mauro. Otto, das ist bestimmt
1: Otto dann. Also, richtig Rheinländisch spricht der nicht. Ja, da ist so, keine Ahnung, wie so
3: Dortmund, wie so dort Dortmunder reden, dann <lacht> <und> so Duisburger, <lacht> und so. Keine Ahnung, was ist. Ja. <lacht> ja. Doch ich habe überlegt wie du meinen könntest. aber Also ich finde Schüge am besten. Und ich, äh, und ich seit seitdem es die Sendung gibt eigentlich, versuche ich irgendwie an so eine blaue Trödeltrupp-Jacke zu kommen. <lacht> und das ja schon wieder ganz lustig. Und das ist aber irgendwie anscheinend unmöglich. Schade, dass die nie, dass die nie so eine Fashionline rausgebracht haben. Ja, aber es so ist immer gut. So wie ähm,
1: Robert Geissen, Roberto Gazzini. Ne? Roberto ja, das Gazzini. Ja, das ist eine mega, also dann, da habe ich wirklich, ja, das ja. heißt, die, ja. die Modelinie ja, für Robert Geißner ist Roberto <lacht> Gazzini. Und Perfekt. ich war auch schon mal kurz davor, mir so eine Jacke zu bestellen. So, du hast Gag halt, ne, aber die sind halt auch mega teuer. Und sie <lacht> so, ist es das wirklich wert, dass ich einmal, zweimal, dreimal am Jahr abends ausgehen kann und diese roberto geiss jacke <lacht> Na, und auch nur ja. bei Partys bin das muss ja eine Party wert. sein, nein jeder das das es dass ich das nicht gut finde. Vielleicht dann dazu noch kombiniert mit pompös irgendwas oder so. Ah. So ein T-Shirt. Ich habe auch schon ein paar Mal überlegt, mir ein Roberto Garcini-T-Shirt zu kriegen. Achso, bitte zusammen machen, bitte. Oder zusammen auf <lacht> um die Party
3: gehen, so mit, mit diesen Strömchen. Vielleicht können
0: wir drei uns von Roberto Garcini sponsern lassen. Ich habe mir, ähm, mir, als ich mal auf Mallorca war, mir so ein Polo für 30 Euro vom Kaffee Katzenberger gekauft. Aber <lacht> das, sind mit Schrift, das ist mit silberner das hinten drauf, Kaffee Katzenberger. <lacht> ist das in pink dann? Nee, es ist in schwarz, ganz cool natürlich. Oh, cool. Aber ich habe einfach immer keine Gelegenheit, das anzuziehen. Und vielleicht können auch wir drei uns für den Live-Podcast von Roberto garcini <lacht> <sponsor> <lacht> ich wirklich, ich hab so Bock drauf.
3: Aber es muss auch echt
1: eine von diesen, weißt du, diese, diese Lederjacken, und Strasssteinen
3: so mhm. So also wie Hauptstadtrocker, ne? Ist ja, eine genau, genau. Oh, oh, richtig geil, Hauptstadtrocker. Keiner ja, Laden auch. Eigentlich.
1: Richtig geiler Laden. <lacht> <lacht> so, <lacht> okay, ich, da, da gehen auch echte Berliner hin. So. <lacht> ja.
0: das, so, damit represent ich
1: Berlin, wenn gibt's ich weiß. bin. Gibt da
0: irgendwelche c promes die dahinterstehen in diesen, Oder ist es einfach Ach, nur Wahrscheinlich
1: halt, ne? Der Hauptstadtrocker. Mhm. Ich fand das nur so lustig neulich kam, habe ich irgendwie und da lief irgendwie Geistens, habe ich ja nie gecheckt, ich habe es nie geguckt irgendwie so richtig, Ich kenne die nur von der Werbung und weiß halt, da ist so eine Kardashian-mäßige ja, ja. Doku, aber interessiert mich halt nicht so. Und dann habe ich da dann ist glaube ich immer noch lustiger, wenn du solche Sachen nicht kennst und dann so zufällig landest bei so einer Szene und gar nicht so einordnen kannst, was das soll. <lacht> und so, da sind die irgendwie angedockt in Kroatien mit so einer riesen äh, Yacht irgendwie. Das sind ja irgendwie so Millionäre, keine Ahnung. Ja, 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 und dann steigt da so aus, dann waren da so ganz viele deutsche Touris, die so gewartet haben mit so einer mhm. kleinen Absperrung haben sie dann hingemacht irgendwie mhm. so, ne? Und dann sagt die äh, die alte irgendwie noch so, ja, eine Absperrung haben wir die anderen nicht, die haben vielleicht größere Yachten aber eine Absperrung haben wir die nicht. Ne? So, da Genau da habe ich eingestellt und ich so, ja. hä, okay, das gucke ich mir jetzt an. Ja. Wie die, und dann haben die so eine kleine Rampe gebaut und dann steigt der so ab, irgendwie, der Robert Geissen, ne, und geht dann zu den Fans und begrüßt die dann so und macht dann so aber so voll die ekligen Kommentar, so, na habt ihr wegen uns seit ihr angereist, war mm -hmm, Ja, okay. Und dann steht die da, Robert, machen alle Robert. Dann hat er so ein, zwei Selfies gemacht und bis dahin alles so wie, wie gewohnt ist, wenn Leute Stars treffen. Und dann war es halt so unangenehm, weil dann fielen beiden Seiten nichts ein. Ja, und dann unfair. stand ja, der halt ja. so da, da hat jeder diesen Robert-Gag gemacht, jeder hat ein Selfie <lacht> gemacht und der hatte auch nichts mehr zu sagen und dann war so, hat man voll gemerkt, ja, so, okay, ciao, Leute, ich fahre mal mal rein, und ich geh mal wieder auf meine Yacht.
3: Das war irgendwie unangenehm. Was ich wirklich schlimm finde, ist diese Katzenberger, diese, wir haben ein Baby... Boah, oh, haben Sendung. die auch eine Sendung jetzt, ein Baby? Der hat auch ja, ein Buch ja. geschrieben, Bester da gerade. Ja, aber dieses diese, wir haben ein Baby-Sendung ist so schlimm, mhm. weil die ist ja in deren neuen Haus und die wohnen ja im ehemaligen Haus von Costa Cordalis. Okay. Mhm. Ne, war doch, glaube ich, so. Das ist ja jetzt das das ist jetzt das ehemalige Haus von Costa Cordalis, in dem wir mhm. leben. Mhm. Ähm, und da siehst schon, dass das so eine 60er, 70er Jahre Sehnsuchtsarchitektur ist. ne? Mhm. Also mit so, äh, die Durchgänge sind immer so Rundbögen und so, aber so wie so eine Finca, <lacht> so finka mäßig Egal. Das ist aber sehr niedrig, ne? Es ist so bungalowesk quasi.
0: Klingt aber ganz schön. Um,
3: und dann siehst du aber diese Einrichtung ne? Mhm. und du checkst sofort, und ich habe das sofort gesehen, weil du siehst nicht nur, dass die Möbel alle neu sind, mhm. sondern dass die auch total ungebraucht sind. Und dann ist ja natürlich ein kurzer Schritt, zu ahnen, dass alle Möbel, die da drin stehen, Pokodomäne-Möbel sein müssen. <lacht> und dann habe ich das echt gegoogelt und es ist tatsächlich der Fall. Also ich habe da alle Zimmer neu eingerichtet und alles mit Pokodomäne. Und es ist die schlimmste Wohnung aller Zeiten, <lacht> weil die nicht nur nicht schöne Möbel sind, sondern weil auch noch alles so neu ist, dass das so super steril ist und du merkst, da hat noch nie jemand gelebt. Aber meinst du, das ist Schleichwerbung oder einfach nur, weil die halt arbeitet, hat die so einen Gutschein bekommen für lebenslang? Das und ist Schleichwerbung. Einfach... Die haben zu der gesagt, die hat zu denen gesagt, hier, ich krieg hier eine Reality-Soap, da, da sagt der Herr Poco, ja, da hauscht die, der die Herr Bude Domäne, voll mit dem Scheiß. Das heißt,
1: der ist ja ein Mexikaner. Poco Domene. <lacht>
3: <lacht> <lacht> poco Domene.
1: Genau.
0: ay, ay, ay Nein, eigentlich ist <lacht> er ja
1: Poco Rodriguez. Rodriguez. <lacht> und der hat dann geheiratet in Deutschland mit ja, der Frau Domäne, Domäne und jetzt heißt äh, ja, Poco Domene. <lacht> die haben übrigens in dieser Stelle, bevor ich es vergesse, haben die meiner Meinung nach mit der Katzenberger, äh, durch, dadurch, dass die jetzt da ist und das Testimonial ist für Poco Domene, haben die einer der besten Werbejingles Deutschlands zerstört. Ne? Einrichten und renovieren mit Poco Domene, den Supersparmarkt. <lacht> das war einfach, das kennen die wenigsten, weil die nie werben, die hatten nie Geld für Werbung, glaube ich. Und dann haben die ja
3: die Katzenberger. Ja, das war schade. Das war ja, aber die haben dann zum Beispiel ein Sofa äh, im angeblichen Wohnzimmer stehen, ein <lacht> Riesensofa, Sofa, das nicht nur eingebaute Lautsprecher hat, sondern in, 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 ja, den, Armlehnen, oder sowas. in den Armlehnen, sondern auch noch ein, unterm Sofa eine LED. <lacht> <lacht> also also ein Sofa mit Unterbodenbeleuchtung. Ja, quasi. das ist das schlimmste
1: das Sofa aller Zeiten. Ach, das ist ein totaler Horror. Ey, jetzt ja, habe ich gut. ein bisschen Bock drauf, schau mal
0: vor. Ja. Und dann mit deiner Roberto Gazzini-Jacke drauf sitzen. Ja. Ne? Das, das, passt geil zusammen. Zusammen. das passt geil zusammen. Wenn man darauf einschläft, dann ne, leuchtet das so. Das ist toll. Mhm. Aber was man alles machen kann. Aber Donny, wo wir gerade bei Werbung sind, erzähl doch mal von der Frischkäse-Werbung. Ja, nee, Fanny Frisch. Fanny Frisch. Und zwar, ich habe, also es gibt wahrscheinlich,
1: ich würde jetzt sogar sagen, das ist die, die schlimmste Werbung, die, die gerade so läuft auf Rotation. Und zwar aber anders gesagt, jetzt sind wir, die, hm. es ist mega, es ist mega funny frisch, ne, machen ja diese Chips, ne, die hm. haben ja die Riesenidee gehabt, die holen sich, Schwa äh Sebastian Schweinsteiger so hm. als Testimonial, ne. Aber ist das nicht Crunch Chips? Ja, aber die, die, Firma heißt ja Funny Frisch.
0: Eigentlich, ich das wäre eine andere Firma. Und,
1: ähm, ich glaube, die Firma heißt Funny Frisch, die haben verschiedene Chipsorten.
3: Ich glaube, ich glaube ist Funny Frisch. Ja, es, also, es ist okay, okay, frisch, das ist Funny Frisch, das bin ich mir ganz zurück. sicher. Ich nehme alles
1: zurück. Ganz sorry. sicher Funny Frisch. Ich glaube, du meinst Müller hat nochmal für Crunch gemacht. Aber ist auch egal. Na jedenfalls, äh, Schweinsteiger, also ich, ich erzähle mal die, wie die Werbung so ist für den einen oder anderen, der, der ihn noch nicht kennt. So, ne? also, Schweinsteiger hängt mit seinen drei Kumpels ab, ganz normal, in so einem kleinen <lacht> kleinen Familienhaus, ne? wie, wie man es so macht als Millionär. Ne? So, mit, mit, mit so Leuten, die alle genauso aussehen wie halt so Werbemenschen, hängt er ja so ab, machen so einen schönen, machen einfach so einen crazy Abend, so ein bisschen, gucken ein bisschen Fernsehen und so, ne? Und essen natürlich so ein bisschen Chips dabei, weil ja. es ja voll gesellig ist und so, ne? so. So weit, so gut kann man sich denken. Der Auto hat sich gedacht, ich mache mal eine geile Szene dann aber, oh Gott, oh Schreck, die Chips gehen aus. So, ne? Was macht man dann, wenn die Chips ausgehen? Natürlich für Nachschub sorgen. Klar. Der eine ist mega spontan, nimmt sich einfach den Autoschlüssel vom Schweini, so, nimmt, den, nimmt den einfach und sagt so, ey, ich hole mal Nachschub. so. Und Schweini so, hey, warte mal, hey, keine Ahnung. Und dann ist er aber schon losgefahren. Mhm. So, und jetzt schon, fängt schon das erste Mysterium Ach, an. Ein geilen alten Auto. Genau. Und jetzt auf einmal ist es so ein, so ein roter Ford Mustang, so. das ist anscheinend Schweinis Auto. Keine Ahnung, warum das so einer sein muss. <lacht> er fährt dann so los, ne, und dann so, hä, hey, keine Ahnung, ein bisschen Zeitverbrauch. Und dann kommt auf einmal der Kumpel in so einem Funny-Fresh-Truck an. Wow, der hat sich irgendwie den Funny-Fresh-Truck irgendwie so besorgt innerhalb einer halben Stunde. Und ist dann angefangen. Kommt dann so an, Mac Mac, hört man, so, man sieht, so... Der kommt in die Einfahrt lang, ne? da hupt er so. Und die gucken alle aus dem Fenster total gespannt. Hä, oh hä, was ist denn jetzt passiert? Wo ist ein schweiges Auto? Warum kommt denn der jetzt mit einem Funny-Fresh-Truck an? So, hä, hey, voll weird irgendwie. Und dann steht er so in der Tür, Ne, der Kumpel mit so ganz vielen Chipstüten so ne? und die sind halt so so abartig schlecht dran drangeklebt so, ja, er steht ja, halt stimmt. so da so und die sind so mega aufgepumpt mhm. und die sind halt so wirklich so da hat einer sich die Mühe also die wurden nicht mal so hingemacht als wäre wären die Randoms sondern die sind mhm. wirklich so wie als wäre er so ein Aufsteller so ne mhm. kommt rein sagt so und dann kommt der Schweini und sagt dann so hey wo ist mein Auto und dann, äh, ähm, dann sagt er irgendwie ja habe ich eingetauscht und dann sagt er irgendwie Schweini ja dann so Oh, hey, das ist aber nicht witzig. Und dann nimmt auch die eine so eine, so eine, so eine Chips-Tüte und guckt ihn an anderen so: nee, aber funny. Und isst dann so die Chips. <lacht> und ich denke so: Warum? Welche Marketing? Welche Agentur hat das durchgehen lassen? War da nicht einmal einer da, der das Skript bekommen hat und so gemeint hat: hä, hey, das ist also, mega, unlustig. So, so ja, das finde ich so hast, find eigentlich ganz lustig. Ja, jetzt okay, also, so, hält es ja auch so: Okay, ja, keine Ahnung. Aber das ist und dann: Hey, wo ist mein Auto? Mir ja, habe ich eingetauscht
0: aber nicht witzig. Und dann sieht man die noch so ein bisschen auf der Couch so rumtollen und so Chips ja, essen. Ja. So, ne? Ich habe ja manchmal so rettender Gedanken. Und lustigerweise war einer meiner ersten Gedanken, als ich die Werbung so zum ersten Mal mitgesehen habe, dachte ich, aber was, wenn der Schwein jetzt noch wichtige Sachen im Handschuhfach hat? <lacht> nee, nee. dann kummelt euch einmal das Auto ein, ne?
1: Ja, das wäre mal geil, so, so, so ein Pendant davon schreiben, einfach bis dahin und dann einfach ein ganz anderes Ende, so Hey fuck, jetzt ist der einfach mit meinem Auto weg, dieser Hurensohn, ich brauche mein Auto, das ist ein 68er Corvette, was soll das überhaupt, wer seid ihr überhaupt, warum seid ihr hier, ihr nutzt mich nur aus, ihr nutzt mein Geld nur aus Ich dachte, ich mache einen schönen Chipsabend und ihr klaut einfach mein Auto
0: was wäre eure erste Anlaufstelle für einen Chips-Truck? Wo, wo würde Chips denken? Ja, genau, her?
1: wo hat er den Chips Funny Fish äh, Ch äh, Chips-Truck her? Es so, ne? Na, es gibt ja hier in Berlin diesen Balsen-Fabrik verkauft, die haben ja auch Chips. Ja, aber die haben keine Trucks, die so klein sind <lacht> und so und so und da steht einfach nur ein riesengroß Funny Frisch drauf. Ja? Mhm. So. Also wahrscheinlich ist er losgefahren, um das zu bekommen, hat er wahrscheinlich jemand ermorden müssen <lacht> so. Oder, ja, ich meine, oder wie hat er in ein Auto eingetauscht? Das heißt, er wollte eigentlich Chips kaufen beim Supermarkt, ja, und dann hat er jemand, hat er den funny Fischtruck chuck an der Ampel gesehen, mal, sagen wir mal großzügig an der Ampel so, und dann hat er so gehupt und vielleicht so gewunken und dann so, mach mal Scheibe runter, so das Zeichen gemacht ja. und dann so, ey, hast du Bock auf einen geilen Ford Mustang? Hast du Bock? Hast du richtig Bock? Und dann ja. sagt er, ja, aber ich habe nichts anzubieten, außer halt Chips, ne, aber, kann er,
0: nee, nehm ich, geil, ich brauche eh gerade Chips. Ja, dann hat er die Chips genommen, ne? Klingt nach einem klassischen Fall von Hehlerei eigentlich. Der Wagen muss geklaut sein. Ich glaube aber, dass der, der, so los, ich glaub, auch, dass der
3: Funny Frisch Truck Driver noch gesagt hat, Och, sehr gut. noch gesagt hat, du kriegst den Truck, wenn du ein bisschen lieb zu mir bist, Kleiner. <lacht> Stimmt. Und wahrscheinlich ja, da hat er sich hingegeben. Und dann wischt er sich noch so den Mund ab, wenn der so reinkommt bei Schweini. <lacht> Ey geil, du hast auch noch Ranch Dressing mitgebracht. Oh Gott.
1: Oh, nee, warte Cheese mal. Cheese so, äh? <lacht> er hat sich auf jeden Fall die Mühe gemacht, die ganzen Chips-Tüten an sich zu kleben, dass es so geil <lacht> aussieht, wenn er in die
0: Tür reinkommt. Für mich war einer der größten Downer meiner Kindheit, also ähnlich stark wie ähm, das Rest, die nicht echt ist, war ähnlich ein starker Downer, als ich erfahren habe, dass ähm, bei LKWs nicht das drin ist, hinten drin, was, was da draußen drauf ist. Also dass zum Beispiel die, die Haribo-Trucks gar nicht voll mit Haribo sind. sondern dass es auch Ist das nicht so? Nee, ist nicht so. Sorry, aber es ist nicht so.
3: <lacht> aber sag doch mal ein anderes Beispiel. Wie? Also, ich würde sagen, dass Haribo Trucks ziemlich definitiv. Glaube ich nehme Ich, ich glaube schon, dass Haribo. Sind. Nein, ja. Ja, <lacht> no, nein,
0: nein. Oh, weißt du das denn? Habe ich zum Beispiel während meines Ferienjobs in der Fabrik gelernt. Da kam auf, das Haribo Trucks. Und dann habe ich da Aluhülsen reingeladen.
2: Ja, ja was weil die bei
0: Haribo gebraucht werden. <lacht> <lacht> okay, okay. Was war denn das für ein Ferienjob? Bei Haribo. Du hast aber bei Haribo? Nein, in der, in der Fabrik, die halt so Alu-Sachen hergestellt haben. Und da kam dann auch mal der. <lacht> Der äh, Haribo-Truck. <lacht> warum finde ich das witzig? Das klingt irgendwie mega lustig. Aber warum sollte denn Haribo keine Aluhülsen brauchen? Ja gut, das kennt, das... Für ja, so okay. irgendeine Verpackung. Aber dann heißt, ja, aber dann sind ja trotzdem noch keine Haribo-Bärchen im Truck Ja drin. gut, aber Haribo-Material. Das ist <lacht> Haribo für Haribo, der Truck. Okay, okay. Das
1: klingt wie der Beginn von einem mega geilen Film. so. Ich fühle mich gut, wenn ich das so in der Hand al halte. Als ich in der Aluhülsenfabrik gearbeitet habe, kam der Haribo-Truck. Damit fing das Ganze an.
0: Es das heißt übrigens auch Kaltfließpressen, nämlich Aluhösenfabrik, Verzeihung an dieser Stelle. <lacht> Kaltvliespressenfabrik? Ja Habe ich ja meinem zweiten Arbeitstag dort ein, ein Gerät für 10.000 Mark kaputt gemacht. <lacht> das, war, das war ziemlich cool. Ich bin ja von, ach lustig, ich meine, wenn ich mal so denke,
1: alte Jobs. Ich bin ja von meinem allerersten Job, bin ich ja ähm, am ersten Tag entlassen worden, ne? von meinem allerersten Job. Und zwar sollte ich bei... Ähm, äh, Messdiener. Nee, <lacht> nee, ich sollte bei Joey's, äh, äh, ich hatte aber keinen Führerschein, äh, und deswegen musste ich halt dann bei Joey's in drinnen arbeiten, was voll scheiße schon mal ist, so. Ja. In dem Alter hast du Bock auf Autofahren so, ne? Ja. Und dann musste ich halt irgendwie da sitzen. Und dann hatte ich meinen Probetag, und dann musste ich ja halt so, bei Joey's ist es so, du musst, damit du, das war halt damals noch so, dass man alles per Telefon bestellt hat, ne? da gab es noch keine Online-Bestellungsding. Mhm. Und dann muss, rufen halt die Leute an, die sagen halt so ganz schnell, äh, Pizza Margarita, Pizza Maschinken, bla bla, und drehen ja. auch manchmal so einfach nur die Zutaten auf. Du musst dann diese Liste voll verinnerlicht haben, das sind so Zahlen, die du merken musst. Und dann weißt du genau, wenn einer sagt, äh, eine Pizza mit Schinken, Ananas und Salami, dann weißt du genau, du musst sie schnell eingeben, äh, 13, 14, 29 oder so, okay. weil das sind halt so die, hm. diese Codes. Ah. So, und ich halt so übelst der Mathe-Mongo, so, also bezahlen <lacht> kann ich halt gar nicht. <lacht> das ist halt irgendwie so da und hab das irgendwie, hatte zwei Stunden Zeit, mir das so zu verinnerlichen. so. Ne? Oh und ähm, dann habe ich, hab ich schon mega den Druck gehabt, dann sollte ich halt den ersten Anrufer machen. So. Und dann durfte ich ein bisschen zugucken, wie der andere es macht. Ja. Und der hat halt mega cool, immer so, äh, so geschrieben und so. Und dann beim ersten, hab ich natürlich, ist ja klar, mega gefailt so, ne? Ja, äh, okay, und dann soll man immer freundlich sagen, ja, können Sie das nochmal sagen? Schenken, okay, alles klar. Äh, also nicht so witzig, ganz normal halt so, muss ich mich erstmal dran gewöhnen. so, und Irgendwann habe ich aber dann so ein bisschen die Geduld verloren. <lacht> Und dann habe ich so war ich eventuell auch so ein bisschen frech und so ein bisschen habe vielleicht auch irgendwie gesagt, das ist mir scheißegal. <lacht> dann habe ich aber das eigentlich Lustige an der Story ist halt finde ich, so ich durfte halt bis zum Ende des Tages bleiben, durfte dann keine Anrufe mehr annehmen Aha. und dann habe ich als Bezahlung für den Tag habe ich eine Pizza bekommen und ich musste aber bevor ich die Pizza esse das Joey's T-Shirt ausziehen. <lacht> ich, dann, ich musste dann wieder hinten in Opa, hast du wieder die Oberkörper frei als dann die Pizza nee, genau. <lacht> als Strafe. <lacht> <lacht> ich musste dann in diesen kleinen Raum rein? gehen und dann so dieses, das, ich, ich habe mich schon <lacht> so ein bisschen <lacht> gefühlt wie so in so einem Team, weißt du? Das wäre ja auch geil. Entlassen. Ja, genau. Ich habe ja dann diese, diese, ich habe das schon ein bisschen cool gefunden, da, als ich dieses, um, die T-Shirt bekommen habe, so. Oder? Du hast so ein Joey's T-Shirt an, da kommen ja auch manchmal Leute rein, auch manchmal so Mädels und so, ne, war ich immer so voll, na, wenn die reingekommen sind, habe ich immer so ein bisschen die, die Theke so abgewischt, so. <lacht> <lacht> dann ist angeguckt, so, na, Pizza, Bock? Geil. <lacht> Mache ich dir. 13, 14, kann ich alles auswendig. Und, ja, aber Anrufe kann ich nicht so gut.
0: Mir ist mir aufgefallen, dass, vor allem in, in Stadien und so, in großen Konzerthallen, diese ganzen Catering-Leute, die sie mal Arbeiten, ne? Mhm. Die haben ja auch mal so T-Shirts an und so. Und die Mützen von denen sind immer verknickt und zerknüllt. Das nervt mich jedes Mal. Da muss ich mir mal vorstellen, dass nach jedem Arbeitstag werden ihnen so eine Kiste reingeworfen, zusammengedrückt. Und dann dürfen die die erst wieder aufsetzen am nächsten Tag oder so. Das stimmt. Achtet mal drauf, wenn ihr im Stadion seid. Es gibt nie gerade normal aussehende Catering-Mützen. Die sind immer kaputt und schief und so. <lacht>
1: Das ist sowas, was einem Herrn auffällt. Aber ich, wenn ich jetzt finde ich aber gut, ich werde jetzt immer stört mich, jedes,
0: stört mich jedes Mal, weil ich ja als als Mützenfan richtig Mützen immer so und um, 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 mhm. biegt die auch so ganz cool. Genau und dann macht, so, macht die so eckig, wie man die ganz früher auch mal. <lacht> Stimmt. Obwohl die
1: Mützen sind wieder im Kommen, habe ich jetzt gesehen. Ne? Also Eckige. richtige normale ähm, also richtige normale Cappies, wie es halt so in den 90 90ern in war, die sind jetzt voll im Kommen. Diese Polo Mützen und so, ne? also nicht mehr diese so flachen Dinger mit hier ja. diesen Aufklebern dran, sondern so ganz normale. Mhm.
3: Mhm. Ich habe mal, als ich so, ich weiß gar nicht, war, war ich nach 16 oder so, da war ich mit vier, fünf Jungs äh, das erste Mal alleine im Urlaub, waren wir in Freiburg auf dem Campingplatz. War natürlich alles so ein bisschen chaotisch, wie jetzt bei so Teenagern. Und dann irgendwann hatten wir keine Kohle mehr und äh, wir haben in Freiburg eine Freundin besucht und deren Vater hat da irgendwie den Ikea, glaube ich, geleitet. Und dann hat er so mitbekommen, dass wir keine Kohle mehr hatten und dann wollte der uns so Geld geben, aber nicht einfach so geben. Ne? Und dann hat er gesagt, ah Jungs, ich habe gehört, ihr habt keine Kohle mehr und so ihr könnt aber hier bei mir im Ikea zwei Tage arbeiten, so da kriegt ihr so und so viel und das war dann eben genauso viel Kohle, wie wir brauchen, um dann irgendwie wieder beruhigt irgendwie diesen Urlaub fortführen zu können, so Schülerjobmäßig irgendwie. Und wir so, ja, cool, machen wir. Und, so. und unsere Aufgabe war, äh, das Lager sauber machen. Also so, man hat so richtig gemerkt, da hat sich echt so eine Aufgabe ausgedacht, ne, die es so <lacht> noch nie gab. Wir mussten das Lager fegen, wenn es an der einen eine Ecke fegst, ist an der anderen wieder so drei Zentimeter Dreck, also so mega die süßifuss und wir äh, sind so, ja geil. Und dann haben wir das gemacht ja meiner Ehre zusammen und fand das super lustig. Und da gibt's dann auch andauernd, da stehen so Kisten mit Getränken. Hast du die ganze Zeit Getränke umsonst dann kannst du da irgendwie machen, was du willst. und bei cool. Ja, das war mega cool. Und dann haben wir da so gefegt und so und haben, waren auch relativ motiviert. Einer von uns stand die ganze Zeit in der Müllpresse, weil er es so geil fand. Hat immer die Sachen da reingeworfen und dann oh, auf den Kopf gedrückt. Oh, dann zusammengeknirscht und dann so die nächsten Sachen reingeworfen. Und dann irgendwann steht er da so und wirft auch wieder so einen Karton rein und dann plötzlich sieht er dass da so 100 Taschenlampen in der Müllpresse <lacht> gerade <lacht> kaputt gehen. Und er so, oh, ich, ich habe die falsche Kiste genommen. Ich sag mal nix. <lacht> Aber hat er sich so reingesteigt in diesen Bock auf die Müllpresse? Ja, also, ja, da da alles reingeworfen, äh, was da so in und, der, in der Nähe stand. und dann so den Kuppel reingeworfen. Und, und wir haben dann in der Zwischenzeit haben wir dann da so rausgefunden, dass man da im Lager, äh, dass es ein Regal gibt, in dem die ganzen Matratzen liegen. Und da sind wir dann hochgeklärt und haben uns auf die Matratzen gelegt. so abwechselnd hat immer ein oder zwei Leute auf den Matratzen gepennt, während die anderen gefegt haben und so. Das klingt wie der geilste Tag. Das war Aber. der geilste Tag ever. Das war echt das hat richtig Bock gemacht da. Das war ja
1: immer so eine Fantasie von mir früher. In so einem Einkaufszentrum, da habe ich glaube ich jeder gehabt, also nachts in so einem Einkaufszentrum alleine zu sein
0: so. Mhm. Ich war ja neulich, also als ich aus meiner Altwohnung ausgezogen bin, ist ja auch in Berlin, ist da ja, es ja nicht so ähm Sperrmüll, dass sie das abholen, sondern muss das ja zu diesen Wertstoffhüften fahren. Und oh. das ist ja auch, das ist ja wie eine wie eine Kommune, wenn man da hinkommt, ne? Weil da sind ja auch so so natürlich so dicke Berliner in so orangen ähm, Overalls, die dann so stehen, immer schlechte Laune haben. Man wird dann so zuteilt, was man wo reinwerfen darf, ne? So hier Holz und so da rein, Radios da hinten hin, das da hin und so, das ist ganz klar aufgeteilt. Und da bin ich auch total aufgeblüht, weil man muss die Sachen nämlich auch so reinwerfen oder, oder sie so ganz gut stapeln, damit möglichst viel reinpasst. Und dann bin ich auch so reingestellt, bis sie dann sogar stolz auf mich war, weil ich das so gut konnte. Und da bin ich über mich, über mich selbst hinausgewachsen und habe so, so einen Sessel genommen und hab den so geschleudert und hab ihn genau in so eine Lücke in dem Container reingetroffen. <lacht> Und da haben die mich so auf die Schulter geklopft. Seitdem bin ich totaler Entsorger-Fan. Aber leider <lacht> hat man ja nicht so oft das zu entsorgen.
1: <lacht> Rufen die dich jetzt auch manchmal an und fragen, ja, fragen warum wir abends so machen, feiern, ja, ja. was du so machst gerade. Ja. Guck
0: mal Ey. vorbei, wir haben ja so einen, einen ganz schwierigen Fall. Wir haben so eine ganz, eine ganz kleine Lücke. <lacht> aber, <lacht> <Du brauchst lacht> sind Experten. Ja. Stimmt, ich war so also beim Trödeltrupp der Experte für Sachen zu Du hast auch
1: nie Zeit, weil du musst dich ja rar machen jetzt, ne? Weil das ja, ist ja, du bist halt mega cool bei den Mädchen. Also, ah,
0: ich würde mich so freuen, wenn ich mal wieder kommen würde.
3: <lacht> beim Trödeltrupp. Der ist aber nicht gut, so ein Bayer. Mhm. Der ist überhaupt nicht gut. Ich weiß aber nicht, ob der nicht gut ist oder ob ich einfach da so ein krasses Gewohnheitstier bin, dass ich sage, keiner darf die Band irgendwie auseinanderbringen.
0: Ist, ähm, ist dieses Bares für Rares, ist das so ein bisschen so wie? Ich habe früher ähm, <lacht> ein, bei dem, sorry, aber ich muss, diese, diese, diese Leidenschaft für Trödeltruppe, für die ist einfach. Also das, ist das ist gut.
3: wirklich die Sendung für dich, eine, für die oh. ich ein riesengroßes. Ah, da ist das Sofa von Pocodome. Das müssen wir posten, das ist ja mega geil. <lacht> <lacht> Unterbodenbild, genau. oh, da kann man auch Da, so sitzen, da, da machen. sitzen der Lukas und die, und die Daniela. Ja, aber bequem sieht es schon aus, muss ich sagen. Aber auch.
1: Ja, aber mein Arsch hat doch keine Augen. <lacht>
3: Das, ist gut. das, Gute ist, das, das Gute an dem Sofa ist, dass man es nicht sieht, während man drauf sitzt. Ja, genau. <lacht> Meine ich ja damit. Ich gucke
1: ja woanders hin.
2: Das
3: stimmt. Ja,
1: gut. Eigentlich sollten Sofas immer so so in den Boden einklappbar sein, sozusagen. Wenn man sie braucht, sitzt man drauf. Und es wäre cool, wenn die so hochfahren würden, ja. so James Bond ja. Und Ansonsten kann man das steppen. Aber dann wüsste ich halt nicht, was ich mit dem ganzen Zeug mache, was ich unter meinem Sofa verstecke. Was versteckst
3: <lacht> so, du denn unter deinem Sofa? Ja, okay, verstecken, warte mal, aus wie bei <lacht> verstecken ja. wir,
1: war verstecken wir halt das falsche Verb. Ich hab da halt lauter so Kisten und so. Also so Sachen was ich halt nicht in, wo ich zu faul Keller runterzubringen.
3: Das falsche Two Wort. Hast also du Sofa so hoch, dass da so Kisten runterpacken? Äh, nee, nicht Kisten, aber so Playstation Box und so und super langweilig. Also. Wie lange muss man eigentlich den Karton eines Produktes aufbewahren? Immer. Hallo, das ich meine, ist muss, man muss man nicht, niemals. Ja, aber
0: muss man nicht. Habe ich bei Galileo glaube ich mal gesehen, ne? wo auch so ein Anwalt war, und das muss man gar nicht. Naja, <lacht> ja, nee. Aber aber wieso, man gemacht. denkt
3: ja immer, man das ist dann für einen Umzug gut, weil dann da lässt ja. sich so perfekt drin <lacht> genau, transportieren. Genau. Aber irgendwann hast du so ohne Ende Oder so Kartons von unserem Scheiß und fürs du, so, boah, wieso habe ich den, wieso habe ich den fünf, <lacht> durch acht Umzüge mitgeschleppt? Ich denke immer fürs Wiederverkaufen so,
1: ja. weil ich bin das immer so, ich bin immer so neidisch wenn so so richtig krass organisierte Freunde von mir. Ich habe ja so ein paar Pappenheimer, die sind so mega organisiert, die sind so ja, die kriegen ihr Leben einfach voll auf, ein, auf die Reihe, die wissen immer alles, sie so können steuern und so und keine Ahnung. Und die haben dann immer so, wenn die, ähm, wenn die was verkaufen, dann ist es so mega sauber und da sind alle Gebrauchsanleitungen, und alle Plastiktüten sogar noch drin, wo jeder kleine Scheiß von, dem, von der Kamera oder was auch immer dann noch in ihren richtigen Departements drin ist. Bei mir ist es halt so, ja, Kamera ausgepackt, Dinger so weggeschmissen und irgendwie ja, die Kiste behalte ich noch, weil dann habe ich was wenn irgendwie um da Sachen reinzutun. Ja. Ja, aber ich ändere es, ich arbeite dran.
0: Wir werden langsam zu so einem wir reden so über die Struggles, die man so hat. Ne? <lacht> Merkt ihr das? Wir reden immer so die, ja. die Struggle is real. Die so,
1: Struggle ja. real. First, world, first World Problems. Ja,
0: nee, nicht mal. Wir haben so richtige Probleme, über die wir reden. Merkt ihr das? Ich bin, wir werden so Problem-Podcast. Ja, wir werden so, aber nee, aber wir finden immer eine positive Lösung aus allem. Wir sind so näher an den Leuten dadurch dran <lacht> und geben ihnen so ein bisschen Hoffnung. Wir ah, sind ja. ein bisschen wie LKW-Fahrer, nur eine Mischung aus LKW-Fahrern und Lehrern. Das ist auch so ein bisschen so, ist so
3: ein bisschen so wie wenn der Trödeltrupp zu einem kommt.
0: Ja. <lacht> Was ich vorhin fragen wollte, ist, ist denn Bares das so ein bisschen so wie, als ich in England war, habe ich gerne bei BBC durch Zufall entdeckt und sehr gerne geschaut. Das hieß Cash in the Attic, läuft glaube ich immer noch. Ah, cool. Und das ist, da gehen halt, ähm, da rufen halt Familien an, und sagen ja, wir haben im Dachboden, da haben wir auf dem Zeug oder unterm Sofa auch, mhm. je nachdem. Und dann kommt jemand und guckt es an. Und dann suchen die so ein paar Sachen raus, die sie gern verkaufen würden und dann lassen die das schätzen und so weiter. dann und dann sagen die vorher, was sie sich gern von dem Geld kaufen würden. So, ja, das ne? ist ja alles voll wie Trödeltrupp. So. Und dann ähm, wird das geben, kommt das zu so einer Auktion und wird versteigert. Ne, und dann ja. stehen die immer so am Rand und fiebern so mit, ob's, ob das der Betrag wird oder nicht. Ja. Und das sind immer so wahnsinnig emotionale Geschichten. Weil zum Beispiel so, ja, der behinderte Sohn hätte gerne einen neuen Pferdesattel oder sowas. Ah, ja. und <lacht> das ist mir immer richtig nahe Der behinderte Sohn hätte gerne kriegt man so Gänsehaut, wenn die es schaffen und so.
3: Das war so. Aber das ist ja im Grunde genommen der Trödeltrupp beziehungsweise der Trödeltrupp-Spezial, ja, okay. was du <lacht> gerade beschreibst. Na guck ich das Wobei mal. Wobei ich auch zuletzt gehört habe, dass äh, der Trödeltrupp jetzt äh, eine neue Wortmarke oder sowas angemeldet hat und wohl demnächst äh, die große Versteigerungsnacht macht. Irgendwie oh. so live auf RTL 2 oder so kann man wahrscheinlich live dann mitbieten oder so. Trödeltrupp, super spezial.
0: Sollen wir zu unserem, wenn wir hier Live-Dings machen, sollen wir da auch so einen ähm, Flohmarktstand machen? Wo wir <lacht> ja. einfach so Sachen oh, verkaufen. Geile Idee.
3: <lacht> dann können wir ein bisschen was loswerden. Ja.
0: Machen wir. Okay. Oder
3: auf Versteigerung, wir können auch versteigern. Die ja, auf so. der Bühne. steigern versteigern Sachen. Aber das, das ist, also das Hauptsache ist meine Roberto mit gassini mitkauft. jacke wird nicht versteigert, <lacht> äh, an der hänge ich. An wen we widmen wir uns <lacht> Ich finde ja, ja, übrigens, ja. auch noch, was ich auch noch geil finde, es gibt so auf dem, dritten, äh, gibt es so eine Sendung, wie heißt die denn nochmal, also die gibt es im Bayerischen Rundfunk und noch im anderen dritten, da heißt sie aber jeweils anders, Kunst und Kunst und Krempel heißt sie, glaube ich. Ähm, das ist so ein um Vorläufer des Trödeltrupps wo Leute, die so zu Hause so Sachen haben, so Kunstgegenstände, können die da hinbringen und schätzen lassen von Experten, von so Kunstexperten. Und das ist eigentlich am allerbesten, weil du merkst so jedem, der da hinkommt, an, oh, ich habe hier zu Hause noch ein richtiges Schätzchen oh, gefunden ja, das und jetzt will ich das hier mal zeigen und dann werden die hier ausflippen. Und in den meisten Fällen sagen die so, ja, das ist aus so einer, das ist, sieht aus wie 17. Jahrhundert, ist aber 19. <lacht> und äh, wurde damals als Kitschgegenstand äh, tausendfach hergestellt und verkauft und so. Ah, ja, da kriegen sie heute, halt, also. Das ist sehr schön erhalten, deswegen werden sie da wohl noch 30 Euro für kriegen oder so. <lacht> Die Leute gehen immer mit so super enttäuschten Gesichtern. Ich muss, muss gerade nur so lachen, oh, was ist. ich mir gerade
1: vorstelle, ist egal, egal wo Nils ist, irgendwelchen Vorträgen oder so in der Uni und sagst du immer, dann nicht und sagst du, ist ein bisschen wie beim Trödeltrupp, ne? Also, <lacht> <lacht> du du alles, alles, ist für dich, der Trödeltrupp ist der Benchmark der Welt sozusagen. Absolut. Nicht nur bei Fans, vielleicht bist du in der Uni mal in so einem Vortrag über, ähm, ja, Renaissance oder sowas, ja. Also, ja, das ist hier so, so ein, Kunstwerk von, von César oder wie der heißt hier, ne? Cézanne, Cézanne. Ja, du nicht so ja ähm, ja es ist ja also gerade die Landschaft der, ist ein bisschen wie beim Trödeltrupp ne das, das ist, das, ich meine da haben die ja auch quasi Kunstwerke verkauft ne da habe ich auch neulich einen eingesehen und sowas halt.
3: mach ich mache ich immer auch wenn ich essen gehe oder wenn du kontrolliert wirst in der, in der Bahn Absolute. keine Fahrkarte
1: hast so ja sorry ich habe keine dabei aber es ist ein bisschen wie beim Trödeltrupp <lacht> ich habe noch eine Fahrkarte von 1864 ja. <lacht> habe
0: ich noch super erhalten
1: ja und dann willst du aber immer, dass Leute drauf bieten, dann so.
3: Ja, was würden sie denn bieten dafür? Das ja, so. lächerlich. Das mache ich ja auch im Bett, so. <lacht> ich sag, auch im Bett, das ist ein bisschen wie mein Trödeltrupp. Das, das, oh das, oh. das ist ein bisschen wie mein Trödeltrop. Ist alt, aber das können wir wieder können wir wieder schön polieren, dann kriegen wir da noch was für. Oder in deiner Beschreibung bei, bei Ich hab hier was am Dachboden gefunden. <lacht> Das,
1: ja. Wir das ist ja auch, das wissen ja die wenigsten, bei deiner Tinder-Beschreibung steht das da halt drin. Ja, das Über mich ein bisschen wie beim Tödeldrupp. Ja. <lacht> polier mich auf. <lacht> <lacht> oh, jetzt eine Runde, fahr nicht frisch, Jungs. Ich hab bock drauf.
0: Oh, Moment, ich bin gleich wieder da. <lacht> Vincent ist gerade los. Mit meinem Auto. Vincent? Was holt er denn? Ja. Chips
3: oder was? Ja. 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 Ich habe ihm mal Autoschlüssel gegeben. Der holt immer Pringles. Nee, äh, idiot. nee der holt doch immer hier die. Äh, Chips. Chips. Ich mag ja Stapelchips Chip Ja, du du? ja Diese, ich mag Chips selten. Also Stapelchips sind meine Lieblingschips. Ich mag keine Pringles, aber Stapelchips sind meine Lieblingschips. Nee, da ist bei dir was falsch geboten. Das finde ich
0: okay. Ich finde Stapelchips, habe ich neu auch immer gesagt, das ist so eine Lebensphase, wo man die isst. Und irgendwann ist man da halt einfach drüber hinweg. Ich
1: nicht.
3: Ja, wenn du auf der Lebensphase hängen bleibst, dann hast du auf jeden Fall Probleme. Weil bei, bei, bei normalen Tütenchips sind immer auch grüne Chips dabei. Und das finde ich, ich mag grüne ich grünen Chips. Okay. Mhm. Weißt du, was ich vermischte? Diese Chio-Chips die Chips? Chips? Diese, oh, diese, oh, diese Tonnen, diese ja. Tonnen immer. Die gab es immer auf so Partys in der
1: metro Und immer wenn nichts mehr los war oder du keine abbekommen hast oder so, und alle, knut, <lacht> alle sitzen so, alle sitzen in der Ecke und knutschen rum, da saß immer einer alleine mit so einer der fetten ja. 1,5 Liter Flasche Cola und so <lacht> dieser riesen Tonne Chips, die sie so gegessen <lacht> Weil jetzt ist eh alles egal. So. <lacht> ja, die gibt es vielleicht gar nicht mehr. Wahrscheinlich doch in so groß doch, ähm, ja. ne? Geil. Das müssen dann auch Chio-Chips sein. Das müssen diese schlechten Paprika-Chips sein. Ja,
0: geil. Ich glaube übrigens, dass an so, ähm, so Sets für Werbedrehs mit Fußballen, dass eine wahnsinnige Stimmung der Angst herrscht. Weil ähm, da gibt es ja wahnsinnig viele Auflagen, so und, ne, zum Beispiel auch die, die Raumtemperatur und so muss, muss bestimmt sein, damit er auch nicht mhm. krank wird und sowas. Und ich glaube, dem die ganze Zeit Angst, dass der sich da verletzt oder so, ne? Ja. Stell dir vor, Bastian Schweinstecker. Wird dann so von einem LKW angefahren und dann kann er so eine Woche nicht spielen. Und dann ja, müssen okay. die das bezahlen oder so. Da haben die bestimmt alle Angst vor. Das meine Vorstellung davon. Aber, ähm, ja. Was? Ja, jetzt bist du wieder am trübbel
3: Jetzt wieder am Deswegen wird der Schweinstecker da auch reingekieht. Hm. Das spielt ja halt gar nicht echt mit den Leuten. Ich, ich finde es ja auch so lustig, dass, und ähm, nicht lustig, aber
1: interessant, heutzutage ist ja ähm, bei Chips, ne? ist ja voll auch so ein Ding geworden, dass du ja mittlerweile gar keine normalen Chips mehr findest, sondern nur diese so Craft Chips so hand äh, gemacht in so einem von hand gemacht von so einem irischen äh, Schott in den hoch in den Highlands Schottlands hat das jemand persönlich mit seiner Hand in so einen Ofen gemacht und gerührt, ja? Und es ist kein Salz und Essig, es ist Sea Salt und äh, Special Old Vinegar von keine Ahnung. Ich denke immer so, hä, äh, jetzt entspannt euch doch mal, ist wie mit dem Craft bier auch so, ne? Also äh, Chips ist Chips einfach ne
3: ja das stimmt aber,
1: obwohl diese Birds muss ich sagen diese Birds Chips sind schon oh, ganz geil was, siehst du siehst du? Die sind, ja, ja aber ja, pass auf darauf, was? Deswegen, ich finde es ja interessant und mhm. nicht nur Scheiße habe ich ja, okay. gesagt mhm. aber das, damit, das hat, ist ja, damit ja krass man, gewachsen ja damit wird so. früher, hat, genau, früher hieß es war immer die ganzen normalen Chips hier so äh, Funny Fish und Chio und Bla Bla ne Pringles und so und da gab es immer so ein, so ein Regal, wo so zwei, drei Sorten von diesen so hey, handcrafted super mit geilem Mega-Salt irgendwie. Hast es schon früher immer? Ich weiß noch, so als, vor zwei, als, drei Jahren. Jetzt gibt es auch noch nicht so
0: lange, also bei oh. uns zumindest im Osten. Und da weiß ich noch, ich fand die so krass, Pringles, habe ich die gesammelt, die Dosen. Das
1: habe ich aber auch früher gemacht. Da gab es auch mal, die haben hab auch öfter mal so Dinge, ich habe die mal gemacht gesammelt mit äh, Fußball-Emblemen. Ähm, äh, gab es die mal so eine
3: Sammeldings? Äh, die gibt es jetzt auch wieder. Salt Vinegar ist ja auch eine, 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 eine Geschmacksrichtung, die in Deutschland noch gar nicht so lange...
1: Ja, ich habe die ein, ich immer mitgebracht früher und habe immer ganz viele Leute davon überzeugt, von Salz und Essig. Übrigens auch ganz, ganz viele meiner Freunde, aber vor zehn Jahren oder so, weil heutzutage kennt das irgendwie jeder, habe ich ähm, bekehrt, bei Pommes Salz und Essig zu benutzen. Und immer, wenn ich es gesagt habe, Salz und Essig, immer so, äh, ist ja voll eklig, nee, ich nehme mal Mayo. Jeder Einzelne, der das dann probiert hat, hat dann immer, also sehr gerne selber Salz und Essig auf die Pommes. Das ist das Beste, schmeckt am besten dann. Hm. Das war nur so ein kleiner Lifehack von mir. Ich Wie immer die
3: Boxer-Chips, Boxer die, ne? die fand ich immer ganz gut. Boxer Chips, die immer in dieser Die Boxen besten Chips sind. der Welt sind Tato.
1: Die heißen Tato, ist eine irische Marke. Und die machen diese kleinen Päckchen. Wir haben ja auch diese kleinen Päckchen. Deswegen sind wir alle nicht so dick, weißt du? Deswegen sind wir alle so mega gesund in Irland, weil wir haben nur diese kleinen Päckchen Chips.
0: Ich habe neulich gelesen, dass in Irland, wenn, wahnsinnig viel, wahnsinnig wenig Plastiktüten verwendet. Das finde ich, bin ich sehr lobenswert. Muss ich dich mal loben an dieser Stelle. Ja, <lacht> ja. Ich, ich so. gehe da auch gerne mit, mit gutem Beispiel voran. Ah, okay.
3: Ähm, ist ja manchmal im Späti so, wenn man irgendwie äh, drei Flaschen Getränk kauft und dann sagt, als danke, ja, dann wollen die jetzt immer eine Tüte packen, nee, nee, ich brauche keine Tüte, weil man schafft es ja, drei Flaschen zu tragen, yeah. und dann gucken die dann immer an, was, <lacht> ja, so Eine Tüte, ja, ja, das so <lacht> ein Wilder wäre, ja. <lacht> nee, die sagen so, was, warte mal,
1: Donny, bist du's? <lacht> <lacht> es?
0: Nee, warte, warte
1: mal, warte mal, ganz kurz noch dazu, ja. Hast du den Akzent jetzt extra so, was, was, Kalututu? So ein bisschen, jetzt <lacht> war, war so sehr koreanisch langgezogen, vietnamesisch langgezogen.
3: Nee, das war einfach ein, ein überraschter Ausruf. Also, okay. Aber was? mir in der Ecke sind alle Spätis Vietnamesen. Die Vietnamesen. meisten. Ja,
1: was, Kalutu? <lacht> naja. Okay. <lacht> <lacht> ja, und du wolltest was sagen?
0: Ähm, als es Halloween war, fand ich es lustig, dass die Kids alle in die Spätis reingegangen sind, um sich Süßigkeiten zu holen. Also haben die halt immer so eine Spätibesetzung gesagt. Hey, hier. Ich weiß gar nicht, was sie sagen. Sagen die dann Trick or Treat? Ähm, oder was? Süßes, oder süßes, süßes Saures, Süßes, Saures. Ja, stimmt. In Und haben die gar gar nicht
3: oder so. Ich habe, äh, ich habe heute bei RTL, ich glaube, es war RTL Exklusiv oder so habe ich so einen Ausschnitt gesehen von Halloween, von der Überwachungskamera. Und dann war die Geschichte, das Ehepaar war nicht zu Hause und hat deswegen äh, Süßigkeiten rausgestellt und haben gesagt, bitte nehmt euch jeder was. Und alle Kinder haben sich brav was genommen. Und dann kam eine Mutter, so eine dicke Mutter mit dem Kind und hat die Mutter alles genommen. <lacht> und diese Überwachungskameraaufnahmen aus irgendeinem Kaffen in Amerika sind anscheinend eine Nachricht in Deutschland, <lacht> weil das da so
0: gezeigt wurde. Das finde ich übrigens eben verrückt, dass es... Guck mal so zu den Anfängen, als ich so Internet bekommen habe, was relativ spät auch war. Da war das so ein, so ein lustiges Foto. Ne, hatte da so eine Halbwertszeit eigentlich von mehreren Jahren. Ne, ja. weil man weiß noch heute, was damals so lustige Bilder waren. Die so die Runde über die Kante dann auch jeder. Aber die haben halt so, das war sehr lange, bis sie mal die Runde gemacht haben ja. und die wurden so ein per E-Mail rumgeschickt und sowas. Und heute ist das ja wahnsinnig schnell. Dann ne? das halt, wenn wenn man jetzt als Supernerd so ein Bild entdeckt in irgendeinem Forum, also ich, Fortune, was auch immer, dann ist das morgen in einem größeren und übermorgen ist es schon mehr RTL oder so. ne? Weil ja. Die haben ja auch so eine Ranking-Show oder sowas. Und die zeigen halt auch so lustige Sachen aus dem Internet, die halt schon sehr, also ich finde es krass, wie schnell, wie... wie Früher
1: gab es das sogar auch lustige lustigebilder.de, oder? Ich ja, glaub, das und, und ich diese
0: äh, Bildschirmarbeiter und so Zeug, die ja. so, so Pick-Dumps haben die ja. immer Und jetzt geht das alles so, ich finde, das so, geht so krass schnell, auch die, so die Themen, die machen so ganz schnell Stimmt. die Runde, und immer so die Drei-Tage-Regel. Erst finden es alle gut, dann finden es alle doof, weil es alle gut finden und dann finden es alle doof, dass alle, die doof finden, dann ist es durch. so Das ist ich ah. verrückt.
3: Ich habe damals mal, ich bin so zu so Anfangszeiten des Internets wahnsinnig gerne auf kostenlos.de gegangen, oh, weil ich, da gab es immer geile erste, Gewinnspiele ja, ja, und so geile ja. so, so Produkttests ja. und so. Und da habe ich mich dann mal, über kostenlos.de bin ich auf einer Seite gelandet, wo ich mich für einen Produkttest <lacht> angemeldet habe. Und dann habe ich drei Snickers-Riegel in weißer Packung äh, von Mars geschickt bekommen oh. und äh, sollte sagen, welcher von am leckersten ist und das wurde dann Snickers-Cruncher. Ich habe Snickers-Cruncher oh. mit ausgewählt <lacht> aus drei ganz unterschiedlichen Snickers-Cruncher-Versionen. Das war mega aufregend. Die wurden in so weißen Röhren fast wie der Pepsi-Test. Nur in so weißen Röhren in weißer Packung äh, habe ich die bekommen und durfte dann äh, sagen, welche ich nicht am besten fand.
0: Eine, ich glaube sogar meine erste Suchanfrage im Internet war kostenloses T-Shirts aber ich habe nie eins bekommen oh. nie eins
1: gefunden. früher hat man mhm. ja auch noch, zu der Zeit man auch, das ich, fällt mir gerade ein, zu der Zeit hat man ja immer noch ähm, äh, in Gästebüchern Grüße dagelassen so, ne? ja, <lacht> da gab es auf jeder Seite halt ein Gästebuch, das war ja. immer ganz rechts oben ja, und ja. immer Gästebuch stimmt. und dann immer so einen kleinen Text hinterlassen, hey Leute, liebe Grüße ich baue, auf, ich, ich, ich baue
0: uns mal eins auf die Webseite so ein Gästebuch ja. echt, ah, müssen wir ich mal wieder machen. so ein ah, Oldschool-Gästebuch ja, 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 hier.
2: So
3: aber man muss ja aufpassen, weil man ja als Gästebuch-Host verantwortlich ist dass das, da geschrieben wird oder irgendwie sowas gibt es doch da jetzt fängt das wieder an hier Stimmt,
0: heutzutage. Da bin ich ist ein bisschen wie beim Trödeltrop halt. Ne? Das mir, ich mir von der Deutschland GmbH nichts vorschreiben. <lacht> 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 ich habe vorhin so einen Artikel gelesen, auf dem Weg hier über die ganzen Verschwörungstheorie, da ist mir richtig Angst und Bange geworden. Ja. Da, ich's, da bin ich froh, dass wir als Mischung aus Trucker und Lehrern so ein Leuchtturm der guten Laune sind. Absolut. <lacht> oh, sehr schön. Ja, dass wir so den Leuten ein gutes Gefühl geben ja. und man kann was lernen, lustig. Erzähl ist doch mal,
1: was war denn für eine Verschwörungstheorie, die da, ich habe in letzter Zeit auch ein paar nee, gelesen. Nee, da
0: ging es darum, dass, das war das City-Magazin und da war ein langer Artikel darüber drin, also für mich langer Artikel, war gegenüber drei Seiten. <lacht> und äh, dass Berlin so das Zentrum Deutschlands für Verschwörungstheoretiker ist und dass es hier hm. wirklich eine Ansammlung von sehr vielen Aluhutträgern gibt, die halt... Äh, diverse Sachen. Jetzt aber irgendwelche... auch nicht
3: so die Mega-Überraschung, weil das halt auch die größte Stadt in Deutschland ist. Ja, aber das ist die
0: Dichte der Leute, ist halt also ja. schon krass. Die das ist halt echt nicht die Mega-Überraschung, so. jetzt ne? Das ist halt weil auch ja, noch die größte sorry. Stadt, ne? Ich mein, ja, sowas brauchen wir den Snickers <lacht> cruncher <lacht> auf <Kinder> nicht ankommen, Ja, <lacht> Das wird nicht haben. Ja, also. ja sorry. Ich habe gerade gesagt, damit brauchen wir den Snickers cruncher äh, auf Kinder nicht kommen, mit so. Ja. Ja, genau. und das Absolut. ist ja auch überhaupt nicht über du, du, du hast Deutschland geformt.
3: Geht's eigentlich Snickers cruncher noch? nee ne? Frag dich mal, warum. Aber seit kurzem erst nicht mehr. Ja, fand's immer mal wieder.
0: Ich fand's ganz gut. Ich kenne
3: das gar nicht. Ist
0: das nicht immer so limitierte Zeit Ich glaube aber oder?
3: tatsächlich, dass es ein anderer geworden ist, als der, den ich gewählt habe.
0: Boah, was wir heute an, an Markennamen droppen, ne? Wir <lacht> könnten so viel Geld verdienen Ja, eigentlich. warum rufen ja, die nicht so, eigentlich das an? Mal. Das
3: Ding ist halt, dass wir hier vorbereiten müssen für die große Live-Show am 13.12. Ja, so, diesen Jahres. Wenn wir im Comedy-Club Neukölln auftreten. Comedy-Café. Comedy-Café. Und Gästeliste Geisterbahn live. 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 <lacht> äh, auffüllen werden. Ja, eigentlich werden. dürften wir
0: gar keine äh, äh, Marken sagen, weil dann würden wir nämlich auch, weil so denken die Marken sich ja, ja geil, wir brauchen wir gar nicht gehen, wir reden eh schon über uns. Ne? Und dann piepen wir Snickers nachher alle hatte Marken schon raus. So wir alle Marken fertig, raus. Ne? In, Bei Snickers, in der Snickers-Fabrik, ist schon die Mail <lacht> in den Entwürfen drin, ne? aber die schicken die nicht ab, weil die wissen, wir reden eh über die.
3: Ja, aber dann sagen wir jetzt halt noch, Snickers ist vielleicht nicht
0: so gut. Finde mir übrigens ein. ein? <lacht> ja, stimmt. Ich habe neulich mal Snickers nach langer Zeit wieder gegessen. <lacht> Und ich muss schon sagen, es so hat mein Hunger nicht so gestillt, den ich hatte. Ich hatte noch so ein leichtes Diva-Gefühl danach. Aber mhm. mich fiel neulich ein, ähm, als ähm, Berufswunsch auch so ein bisschen, dass ich gerne so Designer und Erfinder wäre für die Namen und das Design für so, für so Billigmarkensachen. Also so wie zum Beispiel die Oreo-Kekse, gibt es ja dann von Netto und Lidl äh. ihre eigenen. Und äh, ich glaube, bei. Bei Lidl heißen die Ohio oder bei Penny. <lacht> also erstmal die Namen finden und dann so das Design, was ungefähr so ist, aber auch nicht ganz. Ohio geht doch auch. Was wäre gäbe
3: ich? Ein Ohio, einem Vampir schon. in einer großen Show. Hätte er wirklich Lust auf mich? Oder doch nur Lust auf mich? Was wäre gäbe ich? einen Ohio. Geht auch mit Ohio. Ich kenne das Oreo-Lied gar nicht, also, ich bin so ein riesen Fan davon. Ich liebe <lacht> das Oreolith. Das Oreo-Lied ist der beste Song des Jahres.
0: Aber ich, ich weiß nicht, ob mir Oreos noch so gut schmecken. Ja, ich
3: weiß es auch nicht. Vielleicht Ohio. <lacht> vielleicht Ohio. Mal. Muss ich vielleicht nochmal einem genaueren Test unterziehen.
1: Aber das finde ich, ja stimmt, da hätte ich auch Bock drauf. Aber wahrscheinlich muss man da ganz viel mit so Markenrechnern zu tun haben, die dann immer genau darauf achten, dass es eben unterschiedlich genug ist. Das ist nicht ganz, ist, weißt du, hier so. Äh, klar. Ja, aber ganz ehrlich,
0: wir haben mal Internet Da kann man sich ruckzuck was anlesen. Warte, warte, was aber die, was mal alle in der Firma, wo
1: die arbeiten, haben die alle auch nur so gefälschte Sachen an. So, 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 anstatt Nike, so Feiki <lacht> und so, und keine Ahnung, Fabibas Nike. Schuhe und so. Aber <lacht> alles so aus, aus so, keine Ahnung, aus dem Trödel von in Istanbul, So diese ganzen gefälschten Trikots und so. Aber also, heißen
3: die nicht äh, in, bei irgendeinem Discounter, so wie Lidl oder so, nicht sogar auch Autoreifenkekse? Da bin ich nämlich ja, immer gestolpert, ja, weil ja, ja Pastewka die immer Autoreifenkekse nennt. Stimmt, in Pastewka. Ja, ja, ja. Und dann plötzlich hat irgend so ein Discounter die auch Autoreifenkekse ich glaub, nennt. Ich heißt nicht so. <lacht> das das kann sein. Ja, die ist wunderbar. Ihre
1: Firma ist dann auch so äh, im vierten Stock, aber die vier ist dann so weird aus. Dann so, das ist kein richtiges Vier, das ist dann so ein so ein so, A, ja, so 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 aber auch so halb Und die sind so. auch
0: so ein Schlitz, auf wo man so ein Codewort sagen muss. Ja, genau. Das sind das zwei Augen. So hallo. Was wollen sie hier? Okay. Kommen sie
3: rein. Oh, man muss <lacht> immer so geduckt laufen. Ne? Ich ja.
0: will felscheln. Ich war letzte Woche bei zwei Fußballspielen, einmal bei FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg in Wolfsburg und dann noch bei Borussia Mönchengladbach gegen Hunter BSC und dabei ist mir uns aufgefallen, ein neuer Trend, den es glaube ich seit einiger Zeit gibt, der für mich das Fußballspiel im Stadion noch spannender macht und zwar, dass Fans nach dem Spiel so große Banner haben, dass sie gerne das Trikot von einem Spieler hätten. Zum Beispiel saß einer vor mir, der war so auch so Ende 20 ein bisschen dicker, das fand ich deswegen ganz niedlich, dass er es trotzdem gemacht hat. Und er hat so einen riesen, so einen Bettlaken, hat er so drauf gemalt, drauf gepinselt. Äh, ein Robben, bitte ich mir ein Trikot. Ja. Und, und dann war ich richtig mit aufgeregt. Ich stand dann so neben ihm, das Spiel war vorbei, die sind so in die Kurve gegangen und er war nicht ganz in der Kurve. Und dann war ich richtig mit aufgeregt, ob wird ein Robben dieses Plakat sehen? Und dann hat das im Augenblick hat das gesehen und hat er ihm wirklich das Trikot gegeben. Da war oh, ich boah, cool. richtig äh, froh. Und gestern war, ich, oder vorgestern, am Wochenende jedenfalls, also wenn man das hört, vor einer Woche, war auch bei Dortmund das so, da hat auch irgendwie ein Fan, so ein Marco Reus, bitte ich mir ein Trikot. Und hat der Mats Hummels das gesehen, hat das Plakat genommen, ist zu Marco Reus gegangen, hat dem das Trikot abgenommen und hat es dem Kind hingebracht. So, jetzt ärgere ich mich aber, jetzt war ich im Olympiastadion. War wieder so ein Mädchen, was sie extra postiert hat und hat dann so ein riesen Pappplakat mitgebracht, was sie dann auch ausgerollt hat nach Ende des Spiels, am Ausgang, wo die Spieler sind, ist extra hingegangen und hat dann wollte auch das Trikot vom Torwart haben. Aber jetzt sind wir schon so früh aus dem Stadion, beziehungsweise war der Torwart noch im Interview und sowas und jetzt weiß ich nicht, ob sie das Trikot bekommen hat oder nicht. Es hm. fühlt sich richtig so als, als wäre ich, Mädchen, als wär ich vor Abpfiff
3: <lacht> aus dem Stadion gegangen aber müssen die das dann zahlen wenn die ihr Trikot weggeben nee.
1: die sind ja aber ich glaube ich gehe auf jeden Fall zum nächsten Mal wenn ich irgendwie saufen gehe mache ich mir so ein Bettlaken wo drin steht irgendwie Freibier bitte hier hin und so. und aber, aber, aber warum so gibt
3: dann nicht jeder immer sein Trikot nach jedem Spiel irgendwie Fans. ja ist komisch ne ich glaube schon, Ahnung. dass die das zahlen, das die nichts, nee, die zahlen müssen. Das macht ihr nichts, das zahlen müssen. Donnie musste auch 200 Euro Nutzungsgebühr ja, 200, für seinen Jogginganzug zahlen. 200.000 ah, Euro waren das. Genau.
1: Das habe ich hab übrigens, als ich das neulich angehört habe, auch so gedacht, boah, was ich für Scheiße. 200, 200 Euro Nutzungsgebühr, nur um die Geschichte irgendwie ein bisschen mehr Spice zu geben. Ich, hat mein Brain in dem Moment einfach entschieden, jetzt zu sagen, komm 200, komm, ja, komm,
3: schnell, 200, sag 200. Apropos Spice, die Spice Girls wollen nächstes Kommt Jahr wiederkommen.
0: Auf Tour auch oder wahrscheinlich? Das, das
2: würde
1: ich
3: Was halten wir davon? Finde ich gut. Würde ich, ich habe neulich erst
1: erfahren, dass dieses, ähm, ähm, dieses eine Lied so mega um Sex geht und ich habe es nie damals gecheckt, dass es um Sex. Also, äh, 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 come a little
2: bit closer, baby.
1: Und dann, dann ich, und dann sagt und die, ja, so genau, die. Und sagt ja genau. Und dann sagt sie aber nee. Und dann aber. sagt die. Put it on, put it on, 'cause tonight. Night und Put It On meint die halt Konnom auf dem ja, machen. Ist ja. Ja auch okay, aber das ist ja poetisch noch <lacht> hab und so. Ich noch das habe okay, ich, hab ich schon Okay, warte, das habe ich schon Ich hatte die Schmusen. Ja, um <lacht> Schmusen und so, weißt du? Aber dann sagt halt, nee ich hatte Put It On, Put It On ich war so.
0: Okay, hallo Mir ist auch, mir ist auch erst Jahre später aufgefallen, dass ähm, Mel B kein BH hat im wannabee Video. Und also dass man das. Aber warum ist dir das jetzt aufgefallen, neulich? Als, als Kind ist mir natürlich nicht, nicht aufgefallen. habe ich dann als, als Kind gemerkt, dass meine Prioritäten verschoben haben. Naja.
1: Aber es gibt viele so Songs, wir können gleich bei Space, aber jetzt wo, du grade, wo es, wo es gerade um sowas geht. Hast du auch gewusst, also, dass es dieses, dieses Alalalalong-Lied, heißt oh. das nochmal?
3: Girl, I wanna make you sweat. Ja, oh. Weißt du, worum es bei dem Lied geht? Oh. Da hast, du doch mal, hast du dir sogar mal erzählt, dass es am Arsch geht? Ja. ja. Aber habe ich dir im Podcast erzählt? Weiß ich nicht. Nee. Aber auf jeden Fall ja. meine ich, dass du es mal erzählt Denke Ich es jetzt immer. Aber Bowlen hast du es erzählt. Ja.
1: Looking in <lacht> I, I the Cap Brown, brown Eye. <lacht> Okay, sorry, Spice Girls on Tour, go,
3: Nils. Nö, das war ja die Spice Girls. Aber alle, oder? Würdest du da hingehen zu so einem Konzert? Ich würde sofort hingehen.
0: Wirklich? Ja. Ich glaube auch. Ach, Ich glaube, weil die auch eine geile Show dann machen. Das ist wahrscheinlich auch so ahnselige
1: Dinge wie mit Backstreet Boys. Da war ich ja, ich war ja
0: bei NKOTBSB, wo New Kids
1: und Backstreet
3: Boys zusammen aufgetreten sind. War's gut? Ich fand's ganz lustig. Ich fand das irgendwie ganz interessant zu sehen, dass da so... Das war ja so ein Publikum, das war ja quasi ein überdimensionaler Junggesellinnenabschied, also alles so Frauen um die 30, äh, alle so leicht angetüttelt mit so einem Säckchen und manche mit so selbstgebastelten Krönchen. Und dann kommen die Typen auf die Bühne, dann kriegen die alle glasige Augen auf einen Schlag und sind alle plötzlich wieder 14. Das war total niedlich.
0: Das ein, war echt, das eigentlich eine super Zielgruppe, ne? Na. Weil die gehen ja dann danach nicht auf den Sack. Die so, haben Geld. Die haben Geld, kaufen na. das Ticket auch für 400 Euro. Na. Für den äh, Fanpit vorne. Na. Und wenn was passiert, dann kauft die mehr shirt. Erfahrung, weil das sind ja MILFs dann. Und es
3: war, und es war schön, dann haben, ich glaube, die Backseat Boys <lacht> bin waren das. Ich weiß wir wie du immer so uns wieder runterholst, <lacht> Ja, ich dafür bin, gut. ich doch da. Und ich ja. glaube, die Backseat Boys waren das, die haben dann, äh, also es waren ja, wie viele sind Backseat Boys? Fünf, glaube
0: ich, ne? Die ja, die ist haben, klar, alle sind ausgestiegen. Ja, alle fünf Frauen ist auf die Bühne AJ geholt AJ ist ausgestiegen. Nee, AJ fünf? ist drin, Kevin ist ausgestiegen. Ja, irgendwer, nee, Kevin. ich weiß nicht, wie viele andere. AJ andere. Sagen wir mal, ja. da waren vier ja. oder
3: fünf Backseat Boys. Und die haben dann äh, jeder eine Frau auf die Bühne geholt und dann äh, haben die so einen Song gemeinsam gesungen und jeder für die Frau, die auf die Bühne geholt, die wurde auf den, auf den Stuhl gesetzt oh. und dann musste jeder Backstreet-Boy seine Frau antanzen. Oh. Und AJ hat so eine ganz dicke bekommen und man <lacht> er so null Bock auf die hatte, hat immer so alle Moves immer nur so angetäuscht und so und dann <lacht> während hinter ihm dann irgendwie, keine Ahnung wer, äh, Brian oder so bei seiner Frau so super abgegangen ist und so, sich so auf die gesetzt hat und so.
1: Ich finde, so sollten viele gute Stories anfangen. Es waren vier oder fünf Backstreet Boys, keine Ahnung. Das, <lacht> das ist so ein guter Story-Anfang. ja
0: Ah, es waren vier oder fünf Backstreet Boys. Oh, das wäre auch toll, wenn der Trödeltrupp eine Sendung mit den Backstreet Boys machen würde. Was die oh, wohl wow. so zu Hause rumliegen haben, ne? Ja, auch so, so okay. an Fangeschenken ja. und sowas.
1: Ja, das wäre mega cool. Was der AJ an Pfandflaschen haben muss, ey. Ja. Meinst du so antike Wodkaflaschen und so? Und Gin, Gin, ich war oder?
0: mal bei ähm, Sammlung. Zu, zu Berlinale gibt es so ein Parallel-Dingsbums für Studenten und sowas. Da gibt es dann so Vorträge von irgendwelchen Regisseuren und sowas. Und da war Aber dann am
3: meinst du was? Naja, du meinst diese? Ja genau.
0: Naja. Talent, Talent, Campus. Ja genau. Ja. Und da war äh, Keanu Reeves mal da. Ja. Hat auch über so ein Filmprojekt geredet. Und das war so lustig, weil dann am Ende war dann so 10 Minuten Fragerunde und da haben sich halt nur so Fans gemeldet ne? und haben die sind so <lacht> dann wird mal gesagt, ja okay, haben wir jetzt mit den Fans und danach noch irgendwie ein paar Minuten für Autogramme oder so. Jetzt bitte nur noch echte Fragen. Ja, dann, dann ist das, die nächste Frage war dann so, wird jemand gemeldet? Und dann war das halt so eine Frau, die Augen sich, äh, offensichtlich aus Russland war, weil sie so sehr gebrochenes Englisch nur sprach. Und dann so, I want to give this present to Mr. Reeves. Und dann hat die <lacht> wirklich so in, in Plastikfrühe so eingepackt so, ein, so einen Präsentkorb gehabt, den sie ihm dann geben wollte. Das war ein toller Moment. Und
1: was haben die denn die Fans, also haben die alle so Matrix-Sachen gefragt oder was? Oder einfach
0: nur? Die einfach nur sagen, dass sie dass sie ihn toll finden. Oder so. So halt.
1: Ich hätte das dann so gemacht, nach dieser Ansage, keine Fanfragen mehr, sondern normale, dann halt irgendwie so zwei Fragen gestellt oder so. So eine so, ja, ich wollte gern wissen, ähm, <lacht> wie das hier so allgemein, ähm, ja, wie wie sieht das mit der Welt sind? Meine zweite Frage ist, oh, Keanu, ich finde dich so mega geil. <lacht> Kannst du <irgendwie lacht> zu mir in den Autogramm geben?
0: Aber das ist ja auch so das Ding, wenn man mal sein Idol oder was trifft, was fragt man die dann? Das ist ja wie bei den Geistern ne? Du weißt dann auch nicht, was du sagen sollst.
1: Oh. Ich würde fragen, ist das Roberto Gazzini? Was <lacht> <lacht> Echt? Oh, steht dir super. <lacht> ja. das, ne, das finde ich aber echt eine interessante Frage. Ich glaube, ähm, weil wüsste. man will
0: ja doch nicht so eine so eine nervige Fanfrage genau. stellen. Genau. Ja. und so eine, so eine besondere oder du willst ja
1: eigentlich auch, dass dein dein Idol oder jemand, den du richtig geil findest, dass er dich auch cool findet, so das ist ja, das, das ist ja so der der absolute Mega-Win ja, bei mir wäre das Larry David, wenn ich den treffen würde ich glaube, ich würde mich halt verhalten wie der letzte Vollidiot weil ich ja denke äh, ihn voll zu verstehen und so, weißt du weil man ja nur von der Leinwand kennt, ich glaube, da macht man alles falsch dann ist man so, boah, wow, ich fand's so lustig wie du so drauf warst und ich arrogant kannst du ja auch nicht sein Du kannst eigentlich gar nicht, du, hast, du kannst immer nur verlieren bei sowas,
3: glaube ich. Ich habe das total abgelegt. Ich bin einfach Fan. Wenn ich Leute treffe, die ich toll finde, dann denke ich... Dann du einfach. Nee, dann denke ich halt einfach, jetzt, ich will jetzt irgendwie ein Foto mit dem oder so und dann frage ich da einfach nach und dann ist gut. Also es ist gar nicht schlimm daran, Fan zu sein. Warum nicht? Mhm. Weil dieses so Versuchen, da irgendwie, sich irgendwo ja, zu genau. treffen auf irgendeiner Ebene, ist sowieso Quatsch. Also, ja, hast du recht <lacht> eigentlich. Ich habe das einmal erlebt dann war ich noch 17 oder so, da war ich gerade bei Viva relativ frisch und dann wurde ich eingeladen auf eine Premiere von Vater der Braut 2, äh, Steve Martin, Martin Short in München. Und dann bin ich mit einem Kumpel da hingefahren und dann äh, und dann hatte ich auch bunte Haare und war in ganz Viva-Zeit und so. Und dann haben wir den Film gesehen, dann sind wir danach noch auf die Aftershow-Party eingeladen worden, das war dann irgendwo in so einem Hotel im Keller im Ballsaal, dann wurden, waren da mehrere Tafeln aufgebaut, eine große Tafel, an der saß dann eben Steve Martin, Martin Short, äh, ihre Ehefrauen und diese ganze Entourage ähm, und dann drumherum waren mehrere kleine Tische, an denen saßen dann so Münchner Promis und waren so ein bisschen beleidigt, dass die an so Nebentischen sitzen müssen, dann haben sich so Typen mit ihren Frauen unterhalten, so Mooshammer mit seiner Begleitung und unterhalten sich so und waren aber so abgefuckt, dass sie jetzt da irgendwie nur auf so einem Nebentisch sitzen. Und ich mit meinem Kumpel, wir sind da rein und wir haben was getrunken, fanden es irgendwie voll cool und, so und, und haben uns an so einen kleinen Tisch gesetzt. Und dann kam plötzlich so eine Promoterin vom Verleih, zu mir und hat gesagt, ja, äh, Nils, ähm, Steve Martin und Martin Short und ihre Frauen hätten gerne, dass ihr beide mit an den großen Tisch kommt. Was? Und wir, und wir so ja, alles klar. Und dann haben wir uns Echt? an den Tisch und wir waren ja total unbedarft, so. Dann haben wir uns dann mit an den Tisch gesetzt und die Ehefrauen so, äh, ich glaube die Ehefrau von Steve Martin hat dann zu mir gesagt, ja, ich habe dich heute im Hotel, äh, als ich Fernsehen äh, gesäppt habe, habe ich dich gesehen und so. Ich fand dich interessant. Was machst du und so, erzähl mal. Und vor allem kannst du mir mal ein paar coole deutsche Bands sagen, die, kann voll die, voll gut die, ich, die ich mir. Äh, <lacht> 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 habe ich auch gedacht, aber dann habe ich nicht weiter darüber nachgedacht. Und dann hat sie gesagt, sag mal, ein paar coole deutsche Bands, die ich so mitnehmen soll, nach Amerika, so Platten, die ich mir kaufen soll, damit ich irgendwie... Hast du der dann, Höhner gesagt? Nee, da hab ich dann, da, da hab ich dann also in jugendlichen äh, Leichtsinn habe ich ihr dann Atari Teenage Riot okay, <lacht> empfohlen, die ja nur so Lieder haben wie Deutschland has gotta die und so. Ähm, das habe ich ihr dann, ich dann empfohlen, aber es war dann ein super netter Abend und dann Sagt irgendwann Steve Martin, äh, wendet sich an meinen Kumpel Peter und sagt dann zu ihm, and who are you, what are you doing? Und dann sagt Peter, zeigt dann auf mich, sagt, oh, I'm just a friend. Und dann beugt sich Steve Martin ganz weit vor zu ihm ah. und sagt mit ganz ernster Miene, not just ist das nicht eine schöne Geschichte? Ja, ja, das ich kannte die gut. Geschichte
0: schon, über wir die jedes Mal machen müssen. Die ist <lacht> echt schön.
1: Ich hab ja, ich erinnere mich ein bisschen an meinen ähm, Encounter mit Dave Grohl. Ich habe ja mal Dave Grohl getroffen, wo ja ganz viele Leute sehr neidisch sind, weil ähm, die sehr große Nirvana-Fans sind und so. Und überhaupt, Dave Grohl ist ja sowieso ein sehr cooler Typ. Äh, das war bei den EMAs hier in, in Berlin 2009 war das. Und da hatte ich, ähm, es war ganz lustig, da haben wir, ähm, da habe ich ja damals noch bei MTV gearbeitet und dann war das aber in-house so, da war klar, wenn die IMA, da war, es war EMAs noch volles das große Ding. Also mhm. es war wirklich so der der Nabel der Musikbranche war, die EMAs, EMAs. Es war aber schon am absteigenden Ast, aber es war noch eins der EMAs, wo richtig groß war, ne? so da und dann war das Inhouse schon ging das schon los als, als als klar war das wird in Deutschland sein dann geht das mega los mit die, alle wollen Tickets haben wie kommt man an Tickets bla bla die waren aber tatsächlich super streng äh, es hat gab keine fetten Wirtschaft das heißt man konnte nicht irgendwie an geile Tickets kommen nur wenn man den einen und so das heißt da war dann ein Tag lang äh, da war ich damals mit dem Sebastian, äh, allerdings, na, ist auch egal, ich sage jetzt nicht den Namen, äh, und da gab es dann so ein Casting, so, also Zuschauercasting weil alle, alle Zuschauer, die da, da in der Halle waren, die sind ja alle gecastet, sagen mindestens durch so, so ein Tanzcasting oder so ein ah. Ding, ne? So, und dann gehen wir da hin und äh, wir waren, waren, so, waren so eine Stimmung zwischen so einerseits so ein bisschen angepisst, dass wir überhaupt das machen müssen, weil wir hier arbeiten und so und andererseits so ein bisschen, ja komm, scheiß drauf, wird lustig, wir den ganzen anderen da so rumhampeln. Dann gehst du da hin, dann ist da so eine Jury, so drei Leute und dann wurden immer so in Fünfergruppen so Leute reingegangen, wie so, wie so Kühe, ne? so schnell eins nach dem anderen, da hin und dann kommt irgendwie, fragen die dich drei Fragen, okay und jetzt stellt euch vor, euer größter Idol, flipp mal aus so. Und wir dann als Witz halt so voll übertrieben und jetzt immer so anguckt gegenseitig und so uns drüber lustig war die ganze Situation rausgegangen, keine Ahnung, zwei Wochen später kommt der Brief, dass wir beide tatsächlich für diesen Glamour-Pit äh, ausgewählt worden sind, dieser Spezialbereich sogar noch. Ne? Also nicht mal unten, sondern da oben, Es war ja damals so bei den E-Mails, die hatten da so eine Bar aufgebaut, das sollte alles so ein bisschen aussehen, so wie so 20er Jahre, so eine, so eine Whisky-Bar. Und dann waren die ganzen Promis, den ganzen Abend saßen die die ganze Zeit da. so, ne? Und wir durften dazwischen sitzen, das war mega krass. Äh, wir mussten da so einen Anzug anziehen und so. Und dann wurde... Wurden immer in den Werbepausen, kam so eine Aufnahmeleiterin dazu und hat uns, hat uns, wir waren der Seedfiller, genau, Seedfiller für für, für für diesen Glamour hat uns dann immer so umgesetzt, so, ne? Und das war der krasseste Abend meines Lebens, weil ich dann wirklich ähm, zwischen den Werbepausen, ein, also eine komplette Werbepause saß ich Arsch an Arsch mit Beyoncé, ist kein Witz. Also sie war dann wirklich auch, also
3: ihr Hinterteil hat mich berührt. <lacht>
1: Damals waren die auch noch nicht wirklich zusammen, Jay-Z, glaube ich, aber er war auch da, aber ich habe die Tension gespürt. Mhm. Ich habe die Tension also, du hättest es noch verhindern können, du hättest noch ich dazwischen grätschen können. können. Genau. <lacht> und das dann, dann war irgendwie, äh, U2 waren dann da, so voll die Idole von mir äh, und dann ähm, war halt auch irgendwann, war das so, dass wir da, da gab es so eine Bar und wir hatten das eine Bändchen, wo halt äh, Seedfiller waren, da wurden die ganz klar angewiesen, die Leute von der Bar, die dürfen keinen Alkohol trinken, ja. so ne, so. Ich gehe dahin und da war so ein Typ und wir haben uns gleich so, es war so einer dieser Leute, wo du einfach vibest, du weißt, wir haben uns einfach angeguckt und es war klar, der gibt mir auf jeden Fall den echten Gin, so, den die Promis ja, alle ja. bekommen haben. Zwinker, zwinker. So, und dann habe ich halt immer so Gin getrunken so und war dann irgendwann auch tierisch besoffen. Dann war so eine die große Werbepause, also quasi so die die Halbzeit. Da sind alle so ein bisschen rumgelaufen, rumgewuselt und so. Und dann weiß ich noch genau, ich laufe so und plötzlich sehe ich, wie genau entgegen, es, er kann nicht ausweichen, das ist der gleiche Gang, den wir gerade laufen, Dave Gore mir entgegenkommt. Und ich wusste nicht, Deswegen reden wir, darüber reden wir gerade, deswegen komme ich gerade drauf. Ich habe überlegt, was mache ich denn jetzt so, ne? das Idol, Dave Gore ist einer der coolsten Menschen, die es überhaupt gibt. Und dann habe ich einfach, glaube ich, das Beste gemacht, was ich hätte machen können in der Situation. Einfach so High-Five-Geste gemacht nach oben. <lacht> dann hat er mir High-Five gegeben und dann hat er mich in den Arm genommen. <lacht> So, high five, und hat er mich dann so gedrückt, und mir so zweimal auf die, auf die, auf die, auf die Dings, und dann, yeah, dude, so gesagt irgendwie, und ich dann so, yeah, dude! Und dann bin ich weitergelaufen, mein Herz, ne, ich dachte so, okay, krass, ich war, diese die klassische, klassischen Gedanken, so mit, die, meine Hand wasche ich nie wieder, und ja, so, das ja, ist ja. nur, Warner hat mich hier gedrückt, und so. ja das war auf jeden
0: Fall ein krasser Abend, ey. Jetzt bin ich ein bisschen neidisch weil, wegen zwei Sachen. Ich war auch bei diesem Casting, wirklich. Weil man muss, man kam ja wirklich nur so an Karten, ne? Ja, dieses, ja, genau. dieses genau. Fufa das auch gespielt, da. Genau, und ich im auch, und, unter anderem. Und dann bin ich mit einem Kumpel dahin. Wir mussten auch, dann, auch dieses klassische so, jetzt jubelt mal und jetzt tanzt mal zu diesem Song. Ja. So. dann Danach haben wir direkt bekommen, ob wir dabei sind oder nicht. Ich war dabei, er aber nicht. Und dann? Das heißt, mein, mein Kumpel war dann total niedergeschlagen danach, dass er nicht cool genug ist für MTV, wo so. <lacht> halt nur so Idioten, so ein bisschen tanzen und sowas. Wir haben ihn dann noch zum Glück über andere Wege reinbekommen, dann doch noch. Aber
1: warte mal ganz, warte dann unten, also bei den normalen Leuten? Ja, ja,
0: das, ich war, ich durfte, <lacht> ich wurde <lacht> da auch noch angerufen. Ich durfte, ähm, ich war cool genug für den Eingangsbereich, um, ah. wenn, um da zu jubeln. Ich habe dann auch noch rumgestanden, und ja. die Leute angeguckt, das war ganz ja. lustig. Und ähm, und ich habe lustigerweise auch Dave Grohl gesehen Ich dachte so, krass, was machst du jetzt? Und da habe ich auch das gemacht und habe auch einen High Five von Dave Grohl bekommen. Aber Hast mich, du auch? Aber er hat mich nicht umarmt. Ja. Aber ich habe hab auch sofort gedacht, Erst habe ich gedacht, krass, der hat ganz schön kleine Hände. Und dann habe ich gedacht, krass, diese Hände haben Nevermind äh, Ja, das habe ich, <lacht> so <gedacht, grad> so, <lacht> ich auch so diese, ich auch
1: habe sofort nur Warner gedacht. Und so. und das war ein, ein
0: bizarrer Abend, weil da waren wirklich wahnsinnig viele Stars. Und da habe ich so auch immer so kleine Geschichten, die ich aber dann immer nur so in so Bits erzähle. Weil das so, also zum Beispiel ist mir da ähm, Katy Perry in Unterwäsche auf meinen Rucksack getreten. Und dann, mehr braucht man immer gar nicht erzählen. Das, ist so.
1: das war auf jeden Fall auch ein krasser Abend. Aber ja, also wir da oben im Glamourpil haben das natürlich alles ein bisschen anders mitbekommen. Ja, also das war, das war ja, ich war ja direkt quasi auch Promi an dem
0: Abend. Und, äh, da hat auch Beyoncé den Auftritt gehabt und hat sie jetzt so eine, die waren alle so Moulin-Rouge-mäßig so ein bisschen an dem Abend. Genau, ja. Und sie hatte so eine Augenmaske auf. Und hat die ins Publikum geworfen und nach dem Auftritt kamen direkt so Typen so, sorry, wir brauchen unbedingt die Maske, wir haben nur eine <lacht> irgendwie für ihre Tour oder was weiß ich. Und dann musste die... und dann so ein Typ äh, hat die dann noch gehabt und hat sie dann rausgerückt. Das fand ich sehr lustig.
1: Aber das ist eh so interessant, ne? die war ja neulich, äh, war doch jetzt letzte Woche in Miel äh, Mailand oder so, ne? die EMA, das ist so krass, interessiert
0: keinen Arsch mehr. ne Auch verrückt, wie, wie die Marke MTV zwar noch so ein bisschen existiert, aber wie das so gefühlt krass egal geworden. Ist, also oder? in Deutschland auf jeden Fall. Ich ja. habe
1: immer das Gefühl, wenn ich in England, also in Irland bin, UK Island, so, das ist ja Fernsehwelt, die gleich das gleiche Ding, ja. dass da immer noch das MTV auch sich so ein bisschen anfühlt wie früher noch. Die haben da auch immer noch so Hosts irgendwie, da werden so News gemacht, so ja. ein bisschen wie Kafka Fries gemacht oder so.
3: Ich war damals okay. bei den EMAs äh, als Take That. Das waren glaube ich die ersten EMAs in Berlin. Das muss so 95 oder so als gewesen sein. Als sie waren. am Hoch im Hoch waren, ne? 95, 96, wo Take That aufgetreten sind so. Das waren die, das, ich glaube, das waren die ersten EMAs in Deutschland, äh, hier in Berlin. Und dann war ich hier äh, mit äh, Weili unter anderem äh, und dann äh, haben wir Thomas getroffen, Thomas D., äh, um irgendwie den Abend gemeinsam zu verbringen. Da waren, glaube ich, noch ein, zwei Kumpels dabei und dann kommen wir aus dem Hotel raus, ich weiß nicht mehr, welches das war, und dann steht da so, ein, ähm, so eine Limousine, MTV gebrandet und so, und der Typ so, ah, ich bin euer Fahrer. wieso, ja, alles klar, cool. Und da war ich ja auch gerade bei Viva und so, das war ja dann auch die Zeit, als das noch die große Konkurrenz war, und so, ja. Viva und MTV, und es war schon so ein bisschen schräg. Und dann sind wir so, äh, das war an Abend vor, den, vor der äh, Verleihung, um, und wir sind so, ja, alles klar, dann fahren wir erstmal auf die Party. Und dann sind wir so auf die Party gefahren. Und der ist dann immer, hat dann immer im Auto gewartet. Oder manchmal ist er sogar mit reingekommen. Dann sind wir dann im Abend so auf fünf, sechs Partys gefahren. Wir fanden das so geil, so einen eigenen Fahrer zu haben. Ja. Dass er dann auch so irgendwo so an so einem Kreisverkehr gesagt hat, und jetzt fahr hier mal fünf Runden. <lacht> so. Und dann hat er das so gemacht. Und der fand das so auch so voll cool, zu fahren. Und wir so. Und so, yeah, geil. Und so. Und wir waren, sind aus diesem Hotel, bei dem wir in das, in die Limousine eingestiegen sind, rausgekommen, weil wir da irgendwie in der Bar waren und noch jemand getroffen haben, irgendwie um was zu trinken und so. Und dann sind wir den ganzen Abend mit diesem Fahrer unterwegs, bis morgens um fünf oder sechs oder so, bis wir wirklich alle nicht mehr können, auch so tanzen gewesen, in fünf Clubs gewesen, also wirklich ohne Ende gefeiert mhm. und dann sagen wir, ja, wir müssen jetzt zu dem und dem Hotel, dann fahren wir da hin, irgendein Hotel so am Arsch der Welt ja. und dann steigen wir alle da aus und der so wie, das ist euer Hotel? Wir so, ja. Der so, scheiße. Wir <lacht> hat uns den ganzen Abend rumgefahren, obwohl der uns gar nicht hätte rumfahren dürfen. <lacht> wir so, ja, mach's mal gut, ne, ciao. Und ich habe oh ehrlich gesagt die ganze
1: Zeit darauf gewartet, dass du sagst, dass er irgendwann bei irgendeinem Club in so einem Keller unten gewartet hat und so 80er-Jahre-Musik gehört hat und dabei mit seinem Autotelefon mit seiner Freundin telefoniert hat, weiß ich, irgendwie war <lacht> langsam zwei, war das, oder? Nee, der nee eins. Ich war,
3: das, war, das war ganz seltsam, was, glaube ich, im E-Werk, wir waren im E-Werk e e auch und dann haben wir da alle so da war irgend so eine Techno Party höchstwahrscheinlich und dann haben wir da alle so gedanced und dann stand der so immer so daneben aber so ein bisschen so creepy aus so, dass der uns auch so nicht an der Seite gewichen ja. ist und immer so gegrinst hat so, ihr wisst ich bin hier, ne? Und wir so, ja, ja <lacht> <lacht> Okay
0: Wie die Fremdenführer auf Curaçao die haben genauso auch da gestanden <lacht> Ach ja Apropos Events, ich überlege immer noch nächste Woche, übernächste Woche ist ja die WWE in Deutschland, ne? Mach so zwei der Events. Ich glaube, ich gehe nicht hin, ich überlege immer noch hinzugehen und die haben ja immer neue Ideen, wie sie Geld verdienen können an, mit, mit den Fans. So, ja. ne? Letztes und Mal muss man, das kann man hier kurz erwähnen, ja. als die WWE das letzte Mal in Berlin war, letztes
3: Jahr, da hast du mich versetzt, da ah. bin ich alleine hingegangen. Weil das du gesagt hast, ja, nee, ich bin... Nee, nee, wandern da war ich irgendwo, oder so. da war ich irgendwo. Ja, ja wandern oder so, irgendein privater Termin, den hast du der BWE <lacht> vorgezogen. Berlin. Ja, ich war nicht in Berlin, das war das Problem. Ja, aber es war privater Natur,
0: es war kein mhm. Geschäftstermin. Ja, tut mir leid. <lacht> ja, jetzt bin ich wieder schlecht, jedenfalls. <lacht> ähm, ist, 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 der, ist der aktuelle Champion, ist, so, ist auch so ein, so ein Crossfit-Nerd. Und ähm, ich glaube, wir sind bei 80 Minuten
3: oder sowas. Okay, schön, ich dachte, dass wir hier... Eine Anzeige nochmal kriegen.
0: Ja, siehst du? <lacht> Jedenfalls der aktuelle Champion ist, ist so ein Crossfit-Nerd. Und deswegen haben die als neue Geld-Dingsbums ähm, dass sie so ein, ähm, eine, eine Trainingsstunde mit ihm anbieten. Und man kann für 350 Euro... <lacht> <lacht> Kann man 90 Minuten mit ihm im, im Fitnessstudio trainieren? 90 Minuten, 90 Minuten. Minuten. Da macht er dann ich so, so Tricks vor, macht also so Übungen vor. Und jetzt finde ich die Vorstellung, so bei, wer gibt 350 Euro dafür aus? Und das sind ja wirklich nur so krasse Superfans, Supernerds. Ja. Ja. Die sind auch nicht so die muskulösesten. Jetzt habe ich die <lacht> Vorstellung, wirklich in so einem kleinen Raum, in einem Fitnessstudio <lacht> in Leipzig, <lacht> stehen dann so fünf Nerds. <lacht> Diese so schwer atmen, sage ich mal. <lacht> und die kriegen dann so, wie sie richtig ihren Bizeps und so, wie sie richtig alles definieren können das kriegen die so 90 Minuten gezeigt und die himmeln den einfach nur so an die ganze Zeit, das muss wahnsinnig unangenehm sein. Ist das
3: ja, aber vielleicht ist das für die ganzen, das sind das die 90 besten Minuten ihres Lebens Ja, glaube ich auch. Man kriegt danach ein Zertifikat und vielleicht von ihm. Motiviert die das danach da öfters auch mal alleine 90 Minuten hinzugehen? Vielleicht Ich glaube, ich, ich, glaub,
0: ich mache so einen Kickstarter, dass ich dahin kann <lacht> <lacht>
1: Vielleicht sitzen sie, sitzen die auch alle da, so 90 Minuten und irgendwie gab es so einen Twist und auf einmal erzählt, erzählen die eher von ihrer Welt und er ist total beeindruckt davon und dann machst du die Tür auf und er sitzt da an den Beinen so und die haben, dann so, einen, und dann haben so zwei so dicke den so im Arm und klopfen so drauf.
3: Oh, was hab ich ich habe all meine Jahre verschwendet. Genau, genau. Ich hätte Chips essen und Computer spielen können.
0: Aber das ist halt auch einfach nicht wie beim Trödeltrupp. Das ist einfach irgendwie schwierig. Kommt damit nicht klar. Wie, ihr habt einen Arbeitsvertrag und Urlaub und sowas. Genau, genau. Sowas. Wie und
1: ihr müsst euch nicht jeden Tag prügeln. Oh, ich weiß nicht. Glaubt ihr, ich schaff das wirklich? Ja, du schaffst das, oh. Maniac Man. Ich schaff das. Ich keine Ahnung, wie die heißen. Mhm. Ja.
0: Cool, ja, sieht, wenn wir so einen Prügelfreund hätten. Ne? Der
3: zieht ja so, so bei denen ein. Das wäre mega ja, cool.
1: Genau. Das ist so voll die der weirde die WG. WG. Die sind zwar immer noch so Fans, aber die zeigen ihm so ein bisschen das Leben auch. Und der oh, reißt dann ein ein immer so Sitcom. aus wie diese so Türklinken ab. Ja, und so. <lacht> ja, genau. <lacht> und dann kommt immer so ein jingle battle <lacht> <lacht> Oh, sorry, wieder den Teller durchgeschnitten. <lacht> sorry. <lacht> Ach, mach dir nichts draus. Das ist Maniac Man. Der ist <lacht> 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 <lacht>
2: coole
0: Idee. Ja. Also ich ähm, ich glaube, zurzeit ist wieder so eine Phase, wo sehr viele Klassenfahrten in Berlin sind. Also sehr viele Schulklassen. Ja. Und da sind die Bahnen immer sehr voll und man. Ich finde es immer sehr interessant, die zu beobachten weil man doch immer sehr schnell das, das Klassengefüge so sieht. Also ja, man ja sieht, klar, Man immer. sieht sofort, der, wer sind den, die coolen, wer sind mhm. die Nerds, wer ist so das Mädel, das so das Sagen hat, um die sich mhm. alle Jungs scheren sollen? das finde ich mhm. sehr lustig. Und neulich war ich dabei, da sind die in meiner Bahn gewesen und die sind zu einer Pizzeria gefahren, kam raus. Zu hier, der im Prinzlauberg, die, die du vorne, vorne ja. Oh, die
3: wir an dieser Stelle mal kritisieren müssen. Ja, die die haben den kompletten Vorgarten abgemäht, die haben alle Bäume abgehakt, alles, oh. um sich da so eine scheiß Terrasse zu bauen. Boah. Das ist, ja, also ich bin großer Casolara-Fan, die gehören ja alle zusammen so, aber du äh, da gehen wir nicht mehr hin. Das ist uh, so,
0: diese Naturschändung nur um Hab drei Plätze mehr gesehen. zu
3: verkaufen, ist ein uh,
0: Asshole-Move. Okay, jedenfalls, wenn wir hinfahren. und... oder? Ja, ja. ja. <lacht> ein, <lacht> ein, ein Glück hast du. Kein <lacht> <lacht>
1: ein Glück bist du kein Yelp-User. Ja. Minus einen Stern!
0: Aber ähnlich schlecht, jetzt habe ich auch von Snickers gehört. Ich weiß natürlich nicht, ob es stimmt.
1: Das <lacht> muss ja, ich muss ja, noch weiß ist ja nicht, ich da Oreo sein.
0: Jedenfalls sind die da hingefahren und dann hieß es so, ja, wir haben 15 Euro, dafür können wir Pizza essen. Also für, also, ne, für 15 Euro können wir da essen, weil ist alles im Budget. Und dann hat so einer direkt gesagt, ja, aber das Salat, das ist nicht so gut. <lacht> und dann hat so, was? Und das war nicht so lustig. Das ist halt so Klassenfahrt, machen die natürlich heute, gucken vorher so die Reviews durch, was die da sonst essen können. Ja, sehr ja lustig.
3: Und das Lustige ist tatsächlich, Reviews durchzulesen von Casolare und Duofordini über den Salat, mhm. weil bei denen ist der Salat immer, dass du dir den selber zusammenschneidest. Ach, ja, stimmt, dann kriegst du Tomaten, dann kriegst du ein dickes Messer, kriegst Gurke, ja, Tomate und so als Ganzes ja. und kannst dir den selber zusammenschnippeln und die Leute, die das nicht wissen, regen sich immer mega ja. darüber auf. Das ist
1: total geil. Ich finde eher lustiger, dass du die ganze Zeit so mega krampfhaft versucht, Duofordini italienisch auszusprechen. nie dass du immer das R so rollst gerade. Das hast du die ganze Zeit gerade gemacht. Sag ja. nochmal, mal Dua Forni. Dua Forni. Dua Forni.
3: Du forni. du das <lacht> so aus? <lacht> weil ich das so beigebracht bekommen habe. Ja, aber Castellare
1: hast du auch Castellare gesagt. Sagst du auch nicht Castellare. Ja,
3: aber Dua Forni bietet sich das eher an. Schien okay, Sie? gut. ist
1: mir noch gerade aufgefallen. Ich wollte nicht, dass es das untergeht hier. Das, soll, das, zu, hat nicht, das ist auch gar nicht keinen
3: gemeint. Das ist einfach irgendwie so. Ich bin ja so halb italienisch sozialisiert. Ah ja, genau. Du bist ja quasi Italiener im Endeffekt. Nein. <lacht> Deswegen Nils mit Z ja auch so. Ne? Das ist
1: ja wie bei äh, ja, der, nee, nee, In Italien Nielce. heißt ja Nils. Nils, ja, Die halten das ja nicht
3: aus, wenn Konsonant. Ja, die Ciao, am Ende. Ja. die werden, Italiener werden verrückt, wenn am Ende des Wortes kein Vokal ist. Dann muss dann einfach dann einer nicht werden. Genau. Da sind auch einige verrückt geworden schon. Da gibt's auch so. Die, die, das, die können es <lacht> einfach nicht. Das ist echt krass. Du musst mal einen Italiener dazu zwingen, <lacht> einen, einen Begriff mit einem Konsonant zu sagen. Er wird immer ein Vokal dran. Ich habe auch
0: neulich gesagt, wie, wie viel uncooler das wäre, wenn André Pelo, Andreas Pelo heißen würde. Das wäre viel uncooler. Ja, stimmt. Das nur am Rande. Obwohl Nächste, es, äh, sehr
1: andere. wenig kann Andrea Pirlo irgendwie uncool machen.
0: Ja. Außer dass er einen Frauenname hat.
1: <lacht> <lacht> Andrea! <lacht>
2: <lacht>
1: <lacht> ja, aber das mit den Vokalen ist ja ein bisschen ähnlich wie die Geschichte. Also, das ist ja so ist ja auch ähm, Venedig also das Wappen von Venedig entstanden. Ne? Da kamen, glaube ich, irgendwelche
3: Hunden, ähm, kamen da an. <lacht> <und dann lacht> haben dann elf Tränen dabei gehabt. Was ist denn ein Wappen von Venedig? Was ist denn da eigentlich drauf? Da ist, glaube ich, dieser glaub, glaub dieser geflügelte Hund.
1: Nur ich glaube, da ist so eine Pizza und äh, so eine Gondel.
3: <lacht> ich hab, und äh, Fünf Sterne. Ich, ich habe genau noch. fünf Sterne Ich glaube, vorgestern habe ich noch mal äh, hier äh, Moonraker ist das, glaube ich, gesehen. James Bond. Äh, mhm. Mit Roger Moore, wo der wurde ja doch auch. Mein Lieblingslevel bei, bei N64 gibt's ein Level, das äh, da. Egal, okay, Wo der auch in Venedig ist, in so einer Gondel und dann kommt. Dann kommt ihm so eine Gondel mit einem Sarg entgegen und dann geht der Deckel von dem Sarg auf und dann kommen da so in so einem super langsamen, umständlichen Move aus dem Deckel noch so Waffen. Ja. Und dann nimmt der Typ, der im Sarg liegt, die Waffen und schießt auf Bond oder wirft erst so ein Messer mhm. auf den und so. Ja. Ähm, und in dem Bond ist mir aufgefallen, dass der nur Filmanspielungen sind, nur auf andere Filme. Das ist, voll, das ist mir in keinem anderen Bond jemals so aufgefallen wie in dem. Der macht so einen Türcode, äh, braucht, der braucht für irgendeinen Raum so einen Türcode und der Türcode, den der eintippt, ist immer diese Melodie aus Uh, unheimliche Begegnung mit der dritten Art die mhm. die da spielen um mit den UFOs zu kommunizieren mhm. dö, 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 dö. das ist immer so der Türcode an einer Stelle dann gibt es irgendwann so ein Western Lied weil er weil er auf dem Pferd reitet <lacht> aus irgendeinem so Western dann der Beißer verliebt sich dann in so ein Mädchen blonden Zöpfen und dann läuft so die vom Winde verweht Musik und so <lacht> da sind die ganze Zeit nur Filmreferenzen das ist ist auch der, der mit den Pyramiden ne Moonraker
1: wo der mit Beißer diese Verfolgungs äh, also wo die sich so verfolgen in diesem Tempel da, oder?
3: Na, er ist ja da in Rio de Janeiro, wo die da auf den Seilbahnen genau. feiern haben. Das ist einer
1: meiner Lieblingsbonds, der ist super. Find
0: ich oh, das ich ja, auch ganz gut. Ich mich heute auch gefragt, ne? weil so tendenziell in Sachen Film nehmen ja so die Reboots und die Fortsetzungen nehmen ja eigentlich zu, ne? Mhm. Ob das jetzt einfach immer so weitergeht? Ob so in 100 Jahren ist dann also wirklich einmal immer alles einmal nochmal neu gemacht und. und, und also pro. Äh, Vorgängerfilm, Nachfolger und bla 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 alles. Ach, es kommen ja, habe ich neulich auch mal gedacht, aber es kommen ja
1: Gott sei Dank immer wieder ähm, ständig gute Filme raus. Ich glaube, ja, ja. es wird einfach nur mehr Marketing um diese ganzen Prolog- äh, äh, oder irgendwie Marvel-Geschichten gemacht. Mhm. Es kommen ja immer noch gute Filme aber raus. Birdman zum das. Beispiel und Whiplash ja, und so.
0: Gib mir noch einen Filmtipp, Nils. Tipp? Nächste, gib eine -Tipp. Es, gibt, es
1: gibt wenig, was mich mehr aus dem Konzept bringt, wie wenn jemand sagt, gib mir mal einen Filmtipp. Okay, dann da denke ich so mega Sorry,
0: schieben wir das. Ich wollte nur über Wolfsburg gerade erzählen, weil wir es gerade von Städten wie Venedig hatten. Wolfsburg hat ja
3: Wolfsburg. Das weiß ja keiner. Wolfsburg hat mehr Brücken als Venedig. Oh, siehst du? Ja. ja. Da es <lacht>
1: nämlich schon los. Nee, Berlin hat mehr Brücken als Venedig, heißt das nicht. Also so Wolfsburg. So, so Wolfsburg. Wolfsburg. Was ja auch wenig Leute wissen: In Wolfsburg wohnen ganz viele Wölfe. Deswegen ist es ja auch. Also jetzt die Leute lachen ja heutzutage drüber und sagen: ja Klar, wegen Wolfsburg machst du hier Gags und so. Aber es ist wirklich so: wohnen wirklich viele Wolfsmenschen.
0: <lacht> äh, jedenfalls, was ich jedenfalls erzählen wollte: also In ich, Burgen. In Burgen. In Burgen. In Burgen, Donny. Donny in Burgen.
3: Nicht in Burgen. <lacht> die wohnen. <wurden, lacht> Oder in hüllen. Burgen, in Burgen, in Burgen, in Burgen, ne? In Burgen,
1: oh, ne. die haben alle ihre Fälle verkauft beim Trödeltrupp, deswegen können die nicht mehr, nicht.
3: okay, <lacht> beziehen wir aber alles auf alles, ja ist
1: geil, okay, Herr, weiter geht's, Wolfsburg,
0: okay, dann Cola, danke. darf ich, <lacht> noch, noch, noch ein Gag oder darf ich, äh, jedenfalls als ich da im Stadion war, es ist immer, man kann direkt vom Bahnhof in Wolfsburg zum äh, Stadion laufen, und das ist sehr bizarr, weil man läuft dann durch so eine Outlet-Stadt erstmal durch die Outlet-Shops. Und dann sieht man die ganze Zeit das riesen VW-Werk und läuft dann der Autostadt vorbei. Wird so ein, das ist halt super bizarr, weil das halt wie so eine Parallelwelt ist. Und das, auch das Stadion sieht eigentlich aus wie ein großes Autohaus und so. Und im Zuge dessen habe ich mich dann noch ein bisschen über Wolfsburg belesen, weil ich es ja sehr, sehr interessant finde, dass es die Stadt noch gar nicht so lange gibt. Die wurde irgendwie 38 erst gegründet und hieß, oder, ja, in etwa. <lacht>
1: Stadt der Wolfsmenschen. Hieß nee, so. und hieß
0: damals noch, ähm, Stadt des KDF-Wagens bei Fallersleben, hieß, hieß die Stadt einfach nur. Ja. In KDF ist der, ist der Käfer, wurde später hieß erst KDF-Wagen, wurde in Käfer umbenannt. Und Wolfsburg wurde dann irgendwie 45 nach, nach, als dann die Besatzungsmächte da waren, wurde in Wolfsburg umbenannt, weil die Briten darauf gedrängt haben, weil eben wahrscheinlich der Name zu kompliziert war. Und das heißt, das heißt es heißt seit 45 Wolfsburg, und seitdem gibt es die Stadt auch erst. Und trotzdem wurden da 120.000 Menschen. Das finde ich total verrückt, dass es eine Stadt noch nicht so lange gibt, aber schon so viele da wohnen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach irgendwo eine Stadt gründen, bauen da eine Fabrik hin, dann wohnen da ganz viele Leute.
3: <lacht> KDF war doch die absolute Kraft durch Freude, oder nicht?
0: Weiß ich nicht. Ich glaube,
3: ja. Kann KBF kenne ich nur. Aber Kinder da hat auch der Adolf haben. ganz viel gemacht und so. Ah, ja. Da muss ah, ja, man die, aufpassen.
0: Und eigentlich wollten die alles abbauen, aber dann haben die Briten gesagt, nee, komm hier, ich besorge euch Aufträge, dann bleiben die Werke hier stehen und dann haben die alles gerettet. Mhm. Deswegen gibt es auch die Theorie, also Wolfsburg heißt wegen dieser, da gab es irgendwie eine Burg, die Wolfsburg hieß, aber es mhm. gibt auch die Theorie, dass so heißt, weil der Beiname Hitlers war auch Wolf, deswegen heißt es die Wolfschanze, Wolfschanze. Und dass du deswegen Wolfsburg hast.
2: Ja,
1: ja das, das oder halt, dass da einfach heute zu heute Wolfsmenschen wohnen. Ja, oder? und das ist natürlich
0: die Heimat, dass VfL Wolfsburg ist. Ja, genau. Ist halt genau. <lacht> Der, <lacht> Danach ist die Stadt benannt. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Haben wir noch Live- Wir kommen langsam zu Ende, oder? Haben wir noch Live-Hacks? Ähm, wir hatten ja neulich auch mal, ähm, ganz am Anfang war es ja, ähm, die, hieß die Kategorie Live-Hacks und Verschwörungstheorien. Mhm. Und mir ist im Zuge Halloweens wieder eine Verschwörungstheorie eingefallen. Und zwar ähm, bei E.T. spielt ja auch, ist ja auch während Halloween, ne? Mhm. Und E.T. läuft ja dann draußen rum und dann sieht er einer der ist als Yoda verkleidet, ne? Mhm. Und dann grüßt er den und sagt Home, ne? mhm. Das heißt, E.T. kennt Yoda von seiner Heimat. Mhm. So, jetzt in einem der neueren Star Wars Teile war er auch, waren ja auch in dem Senat da, so von der E.T. Rasse Leute zu sehen da, ne? Mhm. Die so jubeln. Was wiederum heißt, die kennen sich alle und jetzt kommt's wie hat es den E.T. geschafft, hat man nie gefragt, dass das, ähm, dass das Fahrrad fliegen kann. Na, na? Die Macht. Die Macht, E.T. ist ein Jedi und deswegen konnte er das Fahrrad zum Fliegen bringen. Hm.
3: <lacht> Aber wieso sieht das E.T. Raumschiff so viel anders aus als alle anderen Raumschiffe, die man aus dem Krieg der Sterne hat? Vielleicht war kennt. das einfach eine Designentscheidung. <lacht> <lacht> weil ich meine
1: DanielSolman.com vielleicht <das lacht> war, das, war das so ein bisschen so der hat einfach, der wollte ein bisschen gegen Strom schwimmen auf dem Planeten, hat einfach so sein eigenes Ding gemacht bisschen wie Roberto
3: Gassini so, ne hat einfach ja. so ne? die, also die äh, Raumschiffdesigner vom ET Heimatplaneten dessen Namen wir nicht kennen ja. sind also im Grunde genommen die Roberto ist der Raumschiffdesigner Robert ist der Raumschiffdesigner ja. Ja,
0: das muss so rundlich sein, weil das ein Gewächshaus ist weil die sind ja auch auf der Erde, um, um Pflanzen zu sammeln. Ja, stimmt.
3: Und warum müssen Gewächshäuser rund sein? <lacht> <lacht>
0: äh, weil das besser aussieht vielleicht. <lacht> <lacht> Gesundheit.
3: Sehr. Weil Pflanzen immer im Kreis wachsen. Ja, genau.
0: Ja. Und weil man die dann schön aufhängen kann.
3: Mhm. Aber es ist so Wald auf mäßig runde Ecken. Versuch da mal irgendwie was aufzuhängen.
1: Ja, aber ET heißt ja übrigens Extraterrestrial. Ich glaube nicht, dass die ETs heißen. Also nee, nee, ja Weil das hat der Harald Lesch schon gesagt. Der Außerirdische ist auch nur ein Mensch. Harald Lesch hat das gesagt. Wow, dass ich mal sowas hab und sowas weiß und dann verkacke ich es mir dadurch, dass ich fünfmal betone, dass ich weiß, dass es. Wie heißt
3: wie heißt wie heißt ET denn eigentlich?
0: Das wird nie gesagt. Slack weiß der? Das war jetzt die Sprache des... Ob es damals auch jemals ein, ein, ein Reboot oder sowas von geben wird? Bestimmt, ne? Bestimmt, klar.
3: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie äh, Zemeckis, wie Robert Zemeckis, der gesagt hat, solange er lebt, wird es kein äh, Zurück in die ah, Zukunft okay. Reboot geben. Die, Und die so. warten eigentlich, die Produktionsverwaltung wartet, die ganze Zeit schon. Und so ähnlich wird Spielberg das, glaube ich, auch handeln. Ich glaube, dass der E.T. nicht er hat ihn ja selber schon ein bisschen kaputt gemacht, indem er die Waffen ja. rausgekietert hat.
0: Ja, und so die ganz komisch animierte Szene. Naja, so, naja. Wirklich ich glaube,
3: mehr ja. Zerstörung lässt er in dieser Legende nicht zu. Hm, stimmt.
0: Ich finde es halt interessant, ich habe heute gelesen, dass ähm, George Lucas ähm, hat gesagt, er meidet alle Star Wars Trailer und alles, was es so gesehen gibt, weil er sich total darauf freut, ins Kino zu gehen und von einem Star Wars Film überrascht zu werden, weil das er noch nie hatte ja. und er freut sich da sehr drauf. Das fand ich ja. ganz, fand ich nett.
1: Ich habe diese diese Doku übrigens ganz kurz zu Mac ist noch äh, läuft ja gerade auf äh, Netflix wird auch voll beworben diese äh, Back to the Future äh, ja. Doku ne ja. weil halt der Film jetzt gerade dieses drei, oh, ja. äh, aber da fand ich interessant wusste ich zum Beispiel ich bin einfach ein Riesenfan von dem Film wie, wie so viele andere ähm, von dem also von dem ersten Teil ähm, und ich wusste das auch nicht dass die ausgetauscht haben den den Marty McFly also dass die gar nicht äh, ja, krass, von Anfang an viel mit, mit dem gedreht haben von Anfang an mit mit ähm, Michael J. Fox Michael J. Fox äh, gearbeitet haben Sondern und da habe ich mir auch gedacht Sagen die zwar auch in dem Film Aber habe ich noch mal drüber nachgedacht Wie schlimm muss das eigentlich sein Ey, wenn du sechs Wochen lang drehst Und dann kommt ein anderer rein Und dann sagt der Typ Ja, du bist hier gefeuert Irgendwie, es läuft nicht so gut mit dir Und dann wird das auch noch so ein Mega-Erfolg Den habe ich auch nie wieder gesehen Diesen Schauspieler
3: Und dann hat er auch noch Im anderen nur nachts gedreht, ne? Ja, ja Genau, weil der tagsüber seine Serie gedreht hat Michael und der, das sagen die auch Achso. in der Doku,
1: fand ich so mega interessant dass er, die dann teilweise hat dann äh, Michael J. Fox-Szenen äh, gespielt wo quasi die Reaktionen der anderen die Gegengeschnittenen
3: eigentlich mit dem anderen äh, aber, war das, dem aber das, das, war doch, war das war doch glaube ich ein be äh, bekannterer Schauspieler mit dem sie vorher gedreht haben das war, das, war das nicht Val Kilmer? Ah, Eric Stolz, genau der, Aber der, der hat danach Eric Stolz, der Val Kilmer der B-Movies Ja, okay, und aber Val Kilmer ist schon der Val Kilmer der, der B-Movies ja <lacht> Ja, Eric Stolz hat doch noch ein paar Sachen gemacht da, wo hat er noch mitgespielt der hat doch bei der, bei Gods Army hatte der noch eine ganz coole ja, aber nicht Rolle nicht so krasse
1: Dinger jetzt nicht so äh, obwohl Jay Fox hat auch nicht also ein paar Killing
3: Zoe der hat auch noch in irgendeiner so Tarantino Produktion mitgespielt der ja. ist gar nicht so schlecht Eric Stolz ist ein bisschen unterschätzt ja
0: wie unser Podcast. Im Zuge dessen der ganzen Back-to-the-Future-Sache ist mir übrigens aufgefallen, wie Zeitreisen möglich sein wird. Wollt ihr es hören oder wollt ihr überrascht werden eines Tages? Und <lacht>
1: übrigens, wie recht ich übrigens hatte mit meiner, als wir vor drei Wochen aufgenommen haben und ich vom Voraus gesagt habe, uns wird allen auf die Nerven gehen, diese ganzen Back-to-the-Future-Sachen und das war so. Ja, aber
0: das war jetzt kein, also das da, da brauchst so du so keine Glaskugel. Ja, aber meine
1: Orakelfähigkeiten... Äh sind durchaus äh, ständig <lacht> Morgen. Da, äh,
0: da möchte ich jetzt sagen, ich möchte orakeln, dass uns in einer Woche der November total auf die Nerven geht. Oh. Ich Wobei ich, einfach, ich ein bisschen, ein, ich war ein bisschen hey, Hashtag November. War ein bisschen, als, wenn, ein bisschen, als
3: wenn Schnurrbart irgendwie lustig wäre. Was ist bitte? Wo, ja. An, an welchem an, Zeitpunkt war Schnurrbart? ist cool. ja auch
0: irgendwie mit, mit, mit
1: äh, irgendwas? Äh, Sagt <lacht> der Mann übrigens, der gerade hier sitzt mit einem Schnurrbart. Ne?
3: Ja, ich Aber fand Schnurrbart cool. halt schon immer
1: cool. Ja, der, deiner ist halt cool einfach
3: Du
0: hast dann auch, auch so einen Bird Reynolds dazu auf.
3: Fan. Bird Reynolds war einfach auch ein Schnob. Heißt Bird Reynolds? Tom Selleck. <lacht> 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 nee, der ist Bird Reynolds. Reynolds. <lacht> 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 Aber jetzt der wollte
1: erzählen wir über Zeitreisen. Das würde mich jetzt doch interessieren.
3: Ich
0: habe immer ich hab immer schon überlegt, ne, wenn irgendwann in der Zukunft Zeitreisen erfunden werden würde, hieße das, die wären dann schon bei uns mal gewesen, hätten sie jetzt angeguckt. Das ist
1: ja die große, das ist übrigens das, was Wissenschaftler immer als eine der, also das Hauptargument so. gegen Zeitreisen. Meine sind.
0: Theorie ist jetzt, guck mal, wir haben, ähm, das können wir uns ja noch nicht vorstellen, weil äh, für Leute von vor 300 Jahren waren ja schon Schreibmaschine eine krasse Erfindung. Ja. So heutzutage kann zum Beispiel Tuneda, jeder kleine billige YouTuber kann krasse 360 Grad-Videos in 4K aufnehmen. Ne? Das heißt, die Entwicklung ist wahnsinnig schnell. Das heißt, irgendwann.
3: Aber. Warte, alt, mal. Ja, okay, ja.
0: Das heißt, irgendwann wird man ähm, Momente aufnehmen können. Ne? Und nicht nur mit einer 3D-Brille, keine Ahnung was, sondern einfach. Also weil jetzt ist es zum Beispiel, wir nehmen jetzt an ein, in, ich glaube, vier Minuten so viel Fotos auf weltweit wie im kompletten 18. Jahrhundert oder sowas. Ne?
1: Können wir jetzt so Braveheart-Musik also, leise einspielen? Wenn ja, das danke. Habe?
0: Und deshalb glaube ich, es, es, es wird nicht mehr lang hin sein, sagen wir mal 50 Jahre, 100 Jahre vielleicht, dann wird man Momente aufnehmen können. Also man kann jetzt, wie wir hier sitzen, das nimmt man mit auf. Mit Gerüchen und so? Mit allem drum und dran. Und dann kannst du quasi, das wird quasi als paralleler Zeitstrahl aufgenommen. Und dann kannst du den jederzeit wieder besuchen. Weißt du? Kannst, <lacht> so okay kannst du der Aluhelm so muss so wie wenn, so wie wenn man halt einen Film guckt
1: ja, check, ich, check, was du meinst. Aber wenn du,
0: wenn du jemanden 500 Jahren Netflix erklärst, würde er auch dich, würde er auch sagen, jetzt sind sitzt Gab's auch noch nicht Aluhelme. <lacht> Äl also. älteste Zukunftsvision
3: aller Zeiten.
0: Wirklich? Aber ich, <lacht> sie ist mir selbst eingefallen. Film, selbst Assassin's Creed handelt
3: von dieser, von dieser finde, Idee. Aber sie ist mir
0: selbst eingefallen. Ich bin total stolz <lacht> Straight
3: drauf. Straight Days, der Film. Ist genau das, dass es eine Droge gibt, mit der man so Momente nacherlebt. Es ist wirklich eine Million Mal in Science Fiction benutzt worden, diese Idee. Vor allem vor allem auch das Erste, was er gesagt hat, dieses Argument, ähm, dass
1: du dir überlegt hast, ist ähm, hätten wir ja bestimmt mitbekommen, äh, dass jemand schon in der Zeit gereist ist, wenn es Zeitreisen gäbe. Das ist das Argument, was alle Wissenschaftler äh, bei jedem Zeitreisenvortrag als Aber ich habe mir gesagt. wirklich beides selber ausgedacht. <lacht> okay, aber trotzdem Applaus. Genauso
0: wie ich mir auch selber ausgedacht habe, wenn es einen Asteroiden gäbe, der auf die Erde zurast, der alles kaputt macht, wenn es den wirklich gäbe, würde das die NASA nicht sagen, weil dann würden die alle durchdrehen. Ja. So. Und die würde einfach das
3: die Welt kaputt gehen lassen? Nein. Da hast nee, du wahrscheinlich nicht. ausgedacht, dass die dann ein paar Leute hinschicken würden, die die, die den bohren und dann sprengen. Ja, man kann es <lacht> Aber es müsste
1: jemand sein, der mega gut, also es dürfte kein NASA-Mensch sein, sondern vielleicht jemand. Ach, vielleicht der... Vielleicht sollte er keine Tochter haben, nee, aber vielleicht war doch, man Ich weiß, hab gerade eine Idee, vielleicht jemand, der so mit, sich mit Bohren gut auskennt, anstatt also gar kein Astronaut ist, vielleicht jemand, der so auf einer
3: Ölplattform oder so. wieder. Ich weiß noch wie der Herm, ich der hab den gestern bohren. getroffen, hat der Herm gesagt zu mir, Hey jetzt, hör mal, ich hab eine Idee für einen Song, wie findest du?
0: Ich bin einfach 10 Jahre und Dabei wurde er total
1: müde und hat irgendwie gemeint, er könnte seine Augen jetzt schließen.
0: Ich glaube, du aber
3: vergisst einfach voll oft, dass du Sachen siehst und dann denkst du, das wäre eine Armagedo Idee von dir. Ich hab noch nie dir. gesehen. Das sieht wahrscheinlich super oft. <lacht>
2: Ich bin immer
0: total enttäuscht. Oh, ich hab eine geile Idee
3: für so kleine, gelbe Männchen, die so ein Auge haben oder zwei Augen. Das könnte was werden.
1: Ja. Ich glaube übrigens, ich finde es übrigens, ich glaube wirklich, dass wenn die Nase hat, das wirklich weiß jetzt, ne? Und da kommt ein Dings. Ich glaube ernsthaft, dass die da einfach mega die Party machen und niemand Bescheid sagen kann, dass nur einfach die die geilsten drei, vier Tage äh, letzten Tage der Welt haben.
0: Ja, kann auch sein.
1: Gibt's ja da auch vorbei. einen Film zu vielleicht, Nils? <lacht> nee, aber das ist meine Filmidee. Das kombiniert mit dem Trödeltrupp Oh, jetzt, jetzt fühle ich mich total so.
0: doof. Und da kommt Film wieder da mit, kommt, mit, mit, ja.
3: dieser Film mit äh, Steve Carell. Steve wo, der, wo der mit der Frau
0: da <lacht> die letzten Tage der Welt ja, nochmal. Das war ein ganz komisches Ende. Also, das ist aber auch. Ja, ich, sag, ich bin nicht davon, ne? aber. Also, also, das trotz Ende ist, glaube ich. Ja. Ja. <lacht> total unrealistisch.
3: Das fand ich ja. super schön in der, äh, ich glaube, das war sogar direkt schon in der ersten oder zweiten Folge von. Uh, äh, die äh, ne, von, wie heißt die Serie nochmal mit dem uh, Last, Man Geste Geste Band. Band. Last Man on Earth Last Man on Earth die angucken? Ich fand die ganz witzig okay, hm. Und da gab es in der zweiten Folge Oder in der ersten Folge einen super Gag Weil es geht ja darum, dass Da eben Typ ist eben der Last Man on Earth Und dann findet er heraus, nee es gibt noch eine Frau mhm. äh, ist und, dann, und, so, und dann überlegen die beiden Irgendwie was sie machen sollen und sie sagt halt immer, wir müssen uns fortpflanzen und so. Und er hat aber keinen Bock auf die, weil er die halt mega unscharf findet und so. Und dann, und sie nervt immer so volle Kanne. Und dann sagt er immer zu ihr, Did you ever hear the saying, I wouldn't sleep with you, even if you were the last
0: person on
2: Earth?
0: Das ist wahnsinnig lustig. Aber wie guckst du die Serien, wenn die gar nicht im deutschen Fernsehen oder so zu sehen sind? Die sind im
3: deutschen Fernsehen zu sehen.
0: Und so Jetzt frage ich mich wieder, ne? Auch jetzt im, in dem, was ich gerade eben erklärt habe. Ich war wirklich stolz auf diese Gedanken, weil ich dachte, es, es war noch meine Idee. Ich habe zum Beispiel Amageddon nie gesehen oder so. Ne? Und jetzt sagt ihr mir, das ist die Story von dem Film. Ja. Auch es <lacht> ist Let's in Creed. Habe ich so nicht wahrgenommen, weil ich habe es auch nur ganz kurz. Ja, gespielt. aber das musst du jetzt nicht richtig stellen, das ist schon okay. Das ist ja da frage ich mich wieder. Ne? Zwei Theorien. Die, die, hoffentlich hat ihn noch keiner gemacht. So, <lacht> Alle Leute, die man kennt, die sehr dumm sind, die wissen das selber nicht. Ne? Ja. Heißt das, ich bin auch sehr dumm, aber weiß es nicht. Das, oder wir drei, also hieß ja, wir drei wären alle dumm, sonst würdet ihr mir das hoffentlich sagen, wenn ich sehr dumm bin, oder? Aber wir, nee, wir, also wir vielleicht
3: wären wir, wir auch so dumm, dass wir gar nicht kennen würden, wie dumm du bist. Ja,
0: genau. Oder Bestimmt. verfallt ihr nur meinen rehbraunen Augen? Jetzt genau. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Dafür müsstest du ja erstmal sagen, ob du findest, dass wir dumm sind. Ich finde euch
0: nicht dumm, nein. <lacht> 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 da war so, so, <lacht> so eine Dummheitsnote drin. Nee, und dann hab ich, äh, Zweitens <lacht> habe ich mir gedacht, dass ihr, je schlauer man wird, Umso mehr dumme Leute kennt man und das wird die Welt eigentlich nur nerviger, je schlauer man wird und man dann auch mehr Sorgen.
1: Ich habe mir aber das auch schon mal, das habe ich mich äh. auch schon mal gefragt, weil ich auch oft sehr dumme Sachen mache, aber andererseits manche manchmal Sachen mache, die nicht so dumm sind. Aber das heißt echt, ja,
0: dass du schlau bist, weil du weißt, dass es dumm ja, sind. Ja,
1: Selbstreflexion ist ja auch ein, ein Zeichen für Intelligenz, ne?
0: Also Lifehack vergessen.
1: Ich habe nämlich mal, ich mal fällt mir direkt ein Beispiel an, um mal zu sagen, wie dumm also nicht wie dumm ich bin, sondern wie, wie dumm manche Dinge sind, die ich sage. Und zwar sollte ich mal sind wir sogar laufen mit so Kumpels, sondern äh, sollte ich ich bin so, wahnsinnig schlecht im Schätzen so. ich, ich schätze immer oh, mega schlecht. ich Auch super schlecht drin. Mega schlecht. Aber das ist wirklich das ist wirklich dumm, was ich gesagt habe. Und dann sollte ich, ich bin auch echt schlecht im Schätzen. sollte ich sagen, wurde ich so gefragt. Ähm, es ging so um die TU Berlin so, und, und deren ähm, Studentenzahl so ne oder wie viele Leute da da sozusagen studieren. <lacht> Und dann habe ich halt irgendwie so ein Gespräch gemeint, so äh, ein bisschen wie bei der Parmesan-Geschichte, dass ich halt so, ich, ich, ich trete halt immer so auf, als so, weiß ich das so voll. so Ja, nee, sind ja, da sind ja, ja mega viel Arbeiten ja da. Und dann merkt halt mein Kumpel, dass das wieder so ein Donny-Moment ist, wo er nicht weiß, wovon er redet und sagt so, ja, wie viele Leute arbeiten denn bei der theo Was glaubst du denn so? ne und dann habe ich auch genau gesagt, ja, pff, keine Ahnung, Millionen
2: halt, ne? <lacht> und das
1: jetzt kommt zwar, jetzt kommt das Dumme, kommt jetzt. Jetzt kommt das Dumme. Das war schon mal sehr dumm. Und dann mache ich, obwohl mir jetzt schon klar wird, wie die lachen, dass ich jetzt schon verkackt habe. Sag ich dann sowas? Habe ich dann gesagt so, nee, nee, jetzt, ja, ja, lach mal, nee, nee, ja, jetzt war da. Aber ich meine ja nicht nur die Studenten, sondern auch die Leute, die da arbeiten. <lacht> und so die, vom Hausmeister über die Profs bis zum Studenten. Da, klar, jetzt eine Million vielleicht nicht, aber es sind schon so 200.000. Viele, viele, viele Karteileichen auch. Und das ist halt so, ja, sowas ist halt typisch. Deswegen werde ich immer von meinen Kumpels auch verarscht irgendwie, wenn ich dann irgendwann mal sage, so, ja, keine Ahnung wie viele das sind, ja, das sind so 500.000 oder sowas, dann werde ich immer so, ja.
3: Ich kann aber auch so, so Menschen zahlen, kann ich null schätzen, Über habe ich überhaupt gar keinen,
0: also ich habe da wirklich gar keinen. Wir sind gerade vier Leute hier. Im Heimatdorf hat mir jemand ein Auto gewonnen, weil er einschätzen konnte, wie viele Haribo-Packungen in dem Auto drin sind, das er gewonnen hat. Ich glaub, ich, da, da lagen ich einfach nur so zwei Gummibärchentüten nee. <lacht> ja,
3: genau. Und alle in Diepenharz, wie heißt wie das? ich Tannenbräu. hier abgerüstet wer die ganze Zeit. Das
0: heißt, Tan macht die nicht, Diepenharz Tannenbräu. <lacht> Und ein sehr schöner Kurort. Wie viele sind
3: das? Da liegt eine Tüte, zwei Tüten, ich weiß nicht, wie viele sind das? Ja, der
1: Rest ist ja auch Trolley. Trolli, das ist ja keine Haarebell. Also, okay.
0: <lacht> oh Gott. <lacht> die Trolli mag ich nicht, meine Harry Bell. <lacht> Wieder. Na, oh, egal. Da gib mir das Messer in der Hose auf, wenn ich das höre, ne? Ja, da gib mir das Messer in der Hose auf.
2: Zurecht. Ah,
0: scheiß mich an, du. Was ist hier los? Habt ihr noch, hab <lacht> noch einen Live-Hack, bevor ihr mich, mich weiter in den. die Wand an. Bevor ihr mich weiter in den Warte, steht. ich hab noch eine schnelle
1: Story, <lacht> fällt mir gerade auf, weil du gerade Heimat sagst, fällt gerade ein. Ich hatte mal. Ähm, in in der Nähe von Tübingen haben wir so vor ort gewohnt. Warte, hatten mal, wir warte mal, warte mal, wieso Heimat Tübingen? Du ne, sagst immer, ne, du bist Ihre. Ja, ja, das, du Ach. weißt ja, ich habe ja verschiedene Identitäten und wir hatten da so eine Satellitenschüssel damals, ne? Und dann oh. äh, im Sommer fing das irgendwann an, das Bild so äh, kräuselig kröselig zu werden irgendwie so, ne? Wir wussten halt nicht, woran das liegt und ähm, da kam so ein Techniker, der war so übelste Schwabe, ne? Mit so Blaumann und so Werkzeug die ganze Zeit dabei und so so ein richtiger, so ein Macher, so ein, so ein Dude, der alles reparieren kann, ne? Dann kommt er so rein. Ein Techniker. Ein Techniker. <lacht> <lacht> Und dann kommt er so rein, ne? Und geht so, ähm, guckt sich alles so an, klopft ein bisschen was ab, guckt sich die Dinger, ne? geht so raus. Und dann kommt er so rein und sagt zu mir, ernst, guckt er mir an und sagt so: Der Korpus, die liegt die ist der Kirschbaum im Gatter. <lacht> <lacht> Und ich, und ich so, okay, und er so, entweder mir hole dir zur Säge oder mir mache die Schüssel woanders nach. <lacht> Aber der hat es so gesagt mit so einem, oh, dass wir zu so dumm sind zu merken, dass ein Baum, äh, da, okay, wir haben den Scheiße aufgehangen, ja. <lacht> noch Schöner Satz. Corpus Delicti. So, hm.
0: Corpus Delicti. Habt ihr noch einen Live-Hack jetzt? Ähm, ich hatte einen aufgeschrieben, glaube ich. Ich habe ja auch einen aufgeschrieben. Du hast, mir sehr eingefallen, den du neulich vergessen hattest. Und zwar mit Adventskalender. Aber den kann man vielleicht noch in einer späteren Folge geben. Weißt du noch?
3: Mit Adventskalender. Ich habe ja heute geschrieben Adventskalender. Aber mir ist nicht mehr. Also oh, hast du es hingeschrieben? Ich das hingeschrieben. Ach so, ich, ich habe mich schon gewundert. Ich habe mich nämlich gewundert, wieso habe ich den Adventskalender geschrieben und mir ist überhaupt nicht eingefallen, warum. Ich habe aber bei Donny
0: bei den Themen geschrieben. ist cool, aber er redet gar nicht drüber. Ja. <lacht> das habe ich auch gesehen.
3: Ich vermute aber, du meinst den drei fragenzeichen adventskalender layout Nee, nee.
0: Und zwar, dass Adventskalender ab, ab ungefähr 6. Dezember ja, das sehr das viel billiger ja. sind.
3: Na ja, vor sind. Das ist ja vor allem wichtig für diese drei Fragezeichen Adventskalender und so. Warum die so teuer sind. Die oder so teuer ist? sind, Ach, wo so ja, besondere ja. Sachen, wo, da wird ja dann so eine Geschichte mhm. über, ganz, über den ganzen Advent erzählt. Mhm. Mit jedem Türchen. Und die kosten, glaube ich, jetzt 15 Euro. 14,99 Und so ab 5. 6. Dezember kosten die 5 Euro oder 10 Euro.
0: Ich glaube, die sind noch viel teurer. geil live folgt, wie krass teuer Adventskalender teilweise sind. Ja. Ah. Und dass sie dass sie, dass sie, ah, dass sie ja. 30 Euro normal sind für einen Adventskalender. Vor allem habe ich aber ins
3: Dokument, wo du bei mir Adventskalender geschrieben hast, noch dahinter geschrieben, ich weiß gar nicht, warum ich das hier hingeschrieben habe. Stimmt. <lacht>
0: warum habe ich das aufgeschrieben? Fragezeichen.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: äh, meiner
1: ist aber irgendwie langweilig. Der ist nicht so lustig wie eurer. Aber es ist immerhin ein Lifehack. Ich habe nämlich die, ähm, wer, wer schlecht schläft oder morgens grummelig aufwacht, der sollte sich überlegen, ob er vielleicht ein Mensch, genau wie ich, äh, ist, der einen drei Stunden Schlafrhythmus äh, hat. Und zwar habe ich das mal äh, nicht bei Galileo gesehen, bevor es kommt, sondern ich glaube, das habe ich wirklich gelesen, äh, schon länger her. Ich mache das Galileo jetzt auch schon so, ich, ich, Ja, genau, im Galileo Magazin. Ähm, und zwar ist es so, dass die meisten Menschen also keine Ahnung, wohl so 70, 70 bis 80 Prozent haben so, guck grinst schon. Das war wieder eine Zahl, wo man mal nachfragen muss. Ich sage das und guck das so Nils. Das ist eine Donny-Statistik, bei der man mal nachfragen muss. wie du schon grinst, wenn ich so was sage. Ich bin mir relativ sicher, dass es so 70, 80 Prozent mhm. sind. Also, also quasi sieben, sieben Personen von einer Million ähm, haben das Ding, dass sie einen Rhythmus haben zwischen, also man, wenn man schläft, hat man ja immer Tiefschlafphasen. Und, ähm, und dann wieder so Phasen, wo man nicht so, also wo man nicht im Tiefschlaf ist, sondern zwar immer noch pennt, aber halt irgendwie nicht so in dieser sogenannten Tiefschlafphase, was hat glaube ich was mit dem, wie schnell das Herz schlägt und, und sowas zu tun. Da träumt man ja auch in den Tiefschlafphasen. Ähm, und die meisten Leute haben so einen Rhythmus von ungefähr drei Stunden Intervallen, das heißt, wenn du jetzt drei Stunden schläfst, dann bist du einmal in eine Tiefschlafphase gekommen und wenn du sechs Stunden schläfst, also immer immer in so drei Stunden Dingern, so und bei mir ist es auch so, ich habe das nicht mal ausprobiert. Und deswegen schlafe ich immer, also wenn ich am nächsten Tag was machen muss und ich auspennen muss und arbeiten oder sowas, gucke ich immer, dass ich mindestens drei, sechs, neun und so weiter Stunden schlafe. Das heißt, was ich dann wirklich manchmal mache ist, wenn ich um acht aufstehen muss morgens und ich bin um zwölf schon mega müde, dann halte ich mich originell wach bis um zwei und gehe erst um zwei pennen, dass ich sechs Stunden schlafe. Weil wenn ich das nicht mache, bin ich wirklich am nächsten Tag... Äh, richtig Gorgian am Arsch und das soll, weil, das liegt mich daran, dass ich in der Tiefschlafphase aufgewacht werde. Könntest aber ja auch um 12 dann ins Bett gehen und dir den Wecker auf 6 stellen. Könnte ich auch machen, aber dann bin ich ja voll früh wach morgens so weiß nicht, was ich machen soll. Dann muss ich ja, müsste ich ja... Guckst du ein bisschen Morgenmagazin? Ja, Morgenmagazin. <lacht> <lacht>
0: ja, wenn man so ganz früh wach ist, hat man eine bessere Chance auf die Morgenmagazintasse. <lacht> <lacht> weil später so gegen 9 sind schon mehr Leute wach.
1: Aber übrigens, zum Morgenmagazin wurde mir heute eine sehr gut, ein sehr gutes Video geschickt von, von einem Kumpel. Und zwar, äh, die haben irgendwie so so ein. So, so, habt ihr das gesehen mit diesem Typ, der im, im Sarg schläft? Irgendwie so, Matthias Killing hat irgendwie dann morgens Aber das ist so ein. So, Frühstücksfernsehen. Frühstücksfernsehen. Obacht, ja. Okay, Frühstücksfernsehen jetzt. Da war irgendwie so ein. So, 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 haben die so Halloween-Sendung gemacht ne? das war so voll schlecht und dann äh, haben die so, so dunkel gemacht und dann kommt so uhuhu, uhuhu, und Matthias Kieling kommt so aus dem Dunkeln ins Licht <lacht> äh, moderiert das so voll weird an und dann äh, sind da so zwei Särge mitten im Raum ne so und dann klopft er so einmal und dann kommt da so ein Grufti raus irgendwie so ein Typ der halt so offensichtlich übelst der creepy ist irgendwie der irgendwie wohl zu Hause wirklich in so einem zu Hause im Sarg schläft und so ne so hat sich auch so eine Krone gemacht das heißt er hat wirklich so Ex-Szene und so also einfach sorry aber auf, du weißt sofort okay voll der Voll der Verrückte, so, ne. Und dann stellt er ihm so ein paar komische Fragen, so ganz kurz, so ein kleines Minigespräch, so, ja, du schläfst ja irgendwie, bist ja echt der Grufti und so, bla, bla. So, und die ganze Zeit ist ja ein zweiter Sarg da. Ne? Und ich frag mich die ganze Zeit, warum sind da zwei Säge? <lacht> und jetzt kommt's. Und dann, da, da hat sich wirklich mein, mein Kopf ist explodiert in dem Moment, ne. Und dann klopft er bei dem zweiten Sarg so. Und der ist ja schon relativ lange da. Die oder halten sich echt schon echt lange. Und wer kommt aus dem Sarg raus? Ungelogen Michaela Schäfer. Ah. <lacht> ich hätte gesagt Rocco Klein. Dann kommt Michaela Schäfer raus. Und in der Bauchbinde steht, Michaela Schäfer, Fledermäusi. Und der hat dann so, so ein so Flügel irgendwie so dran. Hat natürlich einen Tanga, ist irgendwie so halbnackt. Ja. Und kommt dann so raus und erzählt irgendwas. Und es ist einfach so vollkommen sinnlos gewesen. <lacht> Warum haben die jetzt morgens, Michaela, das war einfach das Video des Tages heute. Deswegen habe ich gerade dran gedacht. Ah toll. Sollte man sich angucken in der Mediathek, gibt's äh, Link auf Anfrage.
0: Okay. Ich habe noch einen guten Lifehack, aber so, so einen, einen positiven. <lacht> ich habe noch einen guten, meiner war nicht nee, gut. einen, einen gutmütigen meine ich eher. Okay. Weil immer, ich ähm, tendenziell gebe ich, wenn es kälter wird draußen, je kälter es draußen wird, umso mehr Geld gebe ich immer Leuten, die Geld brauchen. Mhm. Ähm, und ich habe mir angewöhnt, wenn man im Winter eh immer so Jacken hat mit tausend Taschen, habe ich mir angewöhnt, immer wenn ich Rückgeld bekomme, und da ein 50-Cent-Stück bei ist, oder generell Kleingeld, aber 50-Cent-Stück passt am besten, stecke ich in irgendeine Jackentasche, und das gebe ich dann immer Leuten, die halt Geld brauchen. So, unterwegs. Dass du quasi parat hast. Ja. gut, cool. Danke. Also wenn das keine schöne Note ist das, ist, das nicht um auch, Ist das baden? auch in irgendeinem Film? Nein. <lacht> 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 ich
3: bestimmt war das, die sich immer äh, Schokolade in die Jacke steckt, um sich dann damit selber zu überraschen.
0: <lacht> ja, <lacht> Das ist auch gut, ja. Aber... Tendenziell zerschmilzt sie dann, ja. Aber bei der Kälte ja nicht. Ich habe mich heute noch mit einem Kumpel gefragt. Oh, jetzt hat der Herr ein sehr kritisches Gesicht. Ja. Ja. Weil ich habe mich gerade gefragt mit dem Geld, wollte ich gerade mitmachen, vielleicht kann man es an einem Bud Spencer-Film vor, so aus Spaß. Und ist mir eingefallen, glaubt ihr, Bud-Spencer-Filme, ne, dieses, ja. dieses Genre der Prügelfilme, wenn die heute ins Kino kommen würden, was würde da passieren? Wäre das kultig? Ja. Keine Ahnung. Also, ich frage mich immer, ne? das ist ja eigentlich so ein Genre, das gibt es ja auch nicht mehr. Also mhm. Vielleicht gibt es das immer wieder wie so Tanzfilme, dann so Prügelfilme, gibt es auch wieder
3: mit crazy. Ich frage mich wann mal die Zeit, dieser Jammerlappen-Science-Fiction-Sachen vorbei ist und mal irgendwie wieder ein bisschen oh. interessantere oh. Filme kommen. Und damit wollen wir die Frage für heute beenden. <lacht> Nein. Danke. Ich, mal, noch mal ganz kurz ein Lifehack, den ich seit Wochen in dem Dokument stehen habe, nehmen wir vielleicht als Abschluss. Vielleicht um einfach auch einen persönlichen Abschluss. Du hast schon sehr schön einen sehr schönen Abschluss also gemacht. Mit einem guten Live-Act. Nee, du, du hast ja einen guten Abschluss gemacht, aber wir haben nicht aufgehört. Das ist das Problem. Und deswegen vielleicht einfach mal neue posi albumsprüche ausdenken. Weil oh, in allen drei Ecken soll drin stecken und oh. in meinem werde Zimmer... Werde glücklich,
1: werde alt, bis die Welt in Stücke knallt.
3: Lebe glücklich, lebe froh, wie der Mops im Haferstroh. Okay. Ja.
0: Das äh, sind ja die Alten, aber wir brauchen Neue. Wenn man nicht mehr lachen kann, höre Gästeliste Geisterbahn.
1: Oh, sehr schön.
0: Noch ein Lifehack, ähm, Selbstverteidigung und Ellenbogen gegen den Kehlkopf hauen. In diesem Sinne, <lacht> ich glaube, ich spinne. Danke sehr, Nils. Was schön, hast du gut Iere,
3: gesagt. Ihre Buckeberge. Ciao ciao, 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 ciao. Ciao, Bene. Ciao. Ja. Ciao, Marco, ciao. Chau, Marco, Marco,
2: the
3: Exclusions apply. See site for details. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including
1: anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping
2: is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered.